1: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
3: Elodie Petit
4: et Elisa Casson de Elle,
3: décryptent l'actualité la plus futile
5: avec tout le sérieux qu'elle mérite.
3: Bonjour à tous et bienvenue dans Elle Débrief, le podcast qui décortique l'actualité la plus futile avec tout le sérieux qu'elle mérite. Et aujourd'hui, entre les paillettes, les perruques, les talons aiguilles et le contouring, on va vraiment être dans un sujet très sérieux, très grave, tragique même. Daisy, Draté, Jenny from the Block Notes, la Duchiasse. Picardy B, Mithy Phyllis, ces drag queens ont des noms qui me font beaucoup rire et j'espère que d'ici la fin de cet épisode, j'aurai trouvé le mien. Je suis Elodie Petit, rédactrice en chef adjointe de L.fr et comme chaque semaine, je suis avec Elisa Casson, journaliste forme et beauté, qui s'y connaît en make-up mais qui est plutôt sur un look un peu nude plutôt que sur du contouring. Ouais, du
2: no make-up, salut tu vois, Elisa. salut <rire>
3: C'est la nouvelle qui a remué la communauté drag et ses nombreux fans. RuPaul's Drag Race débarque en France, ça s'appelle Drag Race France et le premier épisode a été diffusé. Hier sur France TV Slash et sur France 2 Et si vous ne connaissez pas, s'il vous plaît, restez, croyez-moi On va vous convaincre de regarder le show C'est beau, c'est créatif, ça met en lumière les combats de la communauté LGBTQIA+, Une communauté que l'on voit trop peu à la télévision Mais surtout, surtout, Drag Race, c'est très drôle Et je suis très fière de vous dire que le magazine, elle, est partenaire de Drag Race France Et quand bien même si on n'était pas partenaire, je ferais quand même cet épisode Nos queens françaises s'appellent la Big Bertha, la Briochée, Ellipse, la Grande Dame, la Kaina, Cam Lolita Bas- Lova la Diva, Paloma et Soa de Muse. Et pour nous raconter tout ça, j'ai invité deux de ces queens du casting de cette première saison, Kamioog et Paloma. Bienvenue
6: Salut, elle débrief Bonjour, ou oh, comme on dit en français, chic 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 <rire>
3: Et évidemment je n'ai pas oublié mon dernier invité Vous l'avez entendu dans plusieurs épisodes déjà On adore se débriefer Drag Race ensemble Il officie parfois lui aussi en queen Sous le pseudo de Régine Marquise des Anges Et surtout ensemble on a été sur le tournage de Drag Race France C'est notre journaliste mode Mathieu Beaubard de Salut
5: Salut Je vais prendre un abonnement euh, décidément Je suis oui. plus souvent ici que chez moi Come on,
3: En 2009, le public américain découvre l'émission « RuPaul's Drag Race ». C'est la première saison, on sent que les moyens sont limités. Elle est tournée dans le garage de RuPaul. Il y a un filtre absolument atroce. Les guests, on ne les connaît pas vraiment, mais le concept fonctionne. Elisa, dis-nous ce que c'est le concept de l'émission pour ceux qui ne connaissent pas.
2: Alors, est-ce qu'on peut être honnête et dire <rire> à tout le monde que... Oui, on
3: peut. <rire> <rire>
2: ...que encore hier, je n'avais peut-être pas vu un épisode. Alors, C'est faux. Souvent, je regarde Drag Race en sortant de boîte. me demandez pas pourquoi, mais je n'ai jamais vu une saison entière. Donc hier, je me suis fait 4-5 épisodes. Donc je vais vous résumer un peu le concept et vous allez me dire... Si c'est ça, si j'ai bien compris Sachant, donc, ça,
3: sachant que ça fait quand même trois mois qu'avec Mathieu On lui dit regarde parce qu'on va tourner quelque chose
6: On demande à la seule qui a jamais regardé Drag Race de le voilà, définir c'est
3: Elle est dans le générique Donc euh, je pouvais j'ai pas obligé l'enlever de l'épisode d'être, là, obligé d'être là. Bon alors Drag Race, si j'ai bien compris
2: C'est un mix entre un concours de talent De la télé-réalité Avec des drag queens, c'est bon, on y est bon
6: C'est la catégorie
2: C'est présenté et produit par RuPaul, Mathieu t'en parlera un peu plus tard Je pense que c'est l'une Des queens les plus Connu. L'idée, c'est que euh, RuPaul choisisse euh, la meilleure et la prochaine superstar américaine du drag. Euh, à chaque épisode, les candidates doivent s'affronter euh, dans des défis euh, créatifs, humoristiques, euh, des défilés.
3: Oui, oui, c'est bien, c'est très bien Elisa, c'est très bien, continue. Elles sont jugées par un
2: jury, composé évidemment de RuPaul. Et les deux candidates qui ont le moins impressionné doivent bah, se prêter au jeu du playback que Mathieu sait faire à la perfection les et psych, euh, ouais. la moins bonne sera éliminée. Tout à fait. Et la règle change quand c'est All Star.
3: Oui, elles s'éliminent entre elles. C'est, c'est les deux meilleurs qui éliminent la moins ouais. bonne. Alors on est bon pas Bravo Elisa Et ouais, RuPaul, bravo. tu peux nous dire Mathieu en deux phrases qui c'est pour ceux qui ne savent pas
5: Alors écoute, RuPaul c'est simple, c'est euh, la plus grande queen américaine, voire même du monde euh, Elle s'est fait connaître à la fin des années 80 avec des caméos dans des clips euh, plus que douteux Avant de rencontrer la gloire dans les années 90 avec Supermodel of the World qu'on peut écouter S'en est suivi un talk show, de RuPaul Show, avec une certaine Michelle Visage, qui ne doit pas vous être inconnue, mais également et surtout la franchise RuPaul's Drag Race en 2009, dont il est animateur et producteur. Aujourd'hui, RuPaul est considéré comme une figure primordiale de la visibilité LGBTQIA+, à travers le monde.
3: Wooouh. Merci Mathieu Et donc comme tu l'as dit, aujourd'hui on en est à 14 saisons de la version américaine Il y a eu des adaptations en Angleterre, en Australie, en Thaïlande, aux Philippines, au Canada Bref, partout Il y a des émissions dérivées, tu l'as dit Elisa, comme uh, All Stars Et on a vu des guests comme uh, Lady Gaga, Christina Aguilera, Miley Cyrus, Ariana Grande, Nicky Jerry Nicki moi hier c'était Nicki Minaj, Nicky Minaj uh, Plus récemment oui, dans uh, <rire> All Stars 7, on a eu Naomi Campbell Jennifer Lopez, Jennifer Lopez. On a eu uh, Mel G-Gi-Gi C dans donc, UK uh, vs uh, The World Anna Bref du que... que du beau monde, franchement, là-dessus, que des queer. Oui. les queens, qu'elles aient gagné ou pas, elles deviennent des immenses stars, elles font des tournées, elles performent aux quatre coins du monde, elles collaborent avec des grandes marques de mode et de beauté, bref, félicitations Paloma et Cam, c'est une nouvelle vie qui s'offre à vous, et avant de commencer à discuter avec vous, par souci de transparence pour nos auditrices, pourquoi vous et pas toutes les autres c'est important de le préciser. C'est une ouais. gagnante. Déjà. <rire> Alors, voilà, spoiler Bonne saison à tous sexu- <rire> On ne spoil rien parce que... Parce que déjà,
5: on ne sait rien, nous-mêmes. A, comme vous vous
3: en doutez, on n'est pas dimanche matin en train de tourner <rire> cet épisode. On l'a enregistré un peu avant la sortie, donc nous-mêmes n'avons rien vu. Déjà, c'est compliqué pour nous de faire un podcast avec D-Queen. On n'a pas 50 micros. Euh, et ensuite, Cam et moi, on s'était rencontrés... Euh, un peu, avant un, peu a avant un an ou deux je ne sais pas par une autre queen qui s'appelle Alice Psycho qu'on embrasse Exactement. qui nous a présenté et j'avais organisé un shooting de toi Cam dans Elle c'était la première fois qu'une queen posait dans, dans notre magazine c'était Avec en octobre le... 2021 tu as été photographiée par Jean-Marie, Jean-Marie de... Perrier c'est pas rien ouais,
6: chic chic, chic. Et, et
3: ensuite, tu as intégré Drag Race, il n'y a pas de lien de cause à effet par ailleurs, hein, non. c'est juste une chronologie. La,
6: la théorie du complot. La théorie du complot de elle a fait elle et maintenant elle est prise dans Drag Race, pense.
3: Donc c'était évident pour moi de t'inviter ici, et quand je t'ai parlé euh, du podcast, je t'ai proposé des noms de Queen, et tu m'as dit, et j'ai trouvé ça hyper mignon, « est-ce que tu peux inviter Paloma, c'est ma sœur ?» Oh. Oh, et on cringe. est à la ah, Oui, Paloma, je me rappelais très bien de toi sur le tournage, donc c'était un grand C'est oui. Mignon. Et vous voilà ici, oui. toutes les
5: deux. Quel succès story!
3: C'est beau, hein? Bon, on Comme peut arrêter l'épisode, ah, le Valois hein. Perret, mon Dieu. <rire> voilà, que on, est... on se déteste. On ah. déteste, dans l'émission, on dommage. se vole nos wigs, on se
6: casse les talons et on fait tout pour se mettre des bâtons dans les roues. Yeah.
3: N'en dites pas trop tout de suite. On va parler de Drag Race, mais on va aussi parler de vous. J'aimerais que tous ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le drag ou qui en ont une image de type euh, transformée de chez Michou dans les années 80 repartent avec un savoir un peu plus moderne, un peu plus euh, nouveau. Ce que vous ne voyez pas là, c'est que Paloma et Cam sont out of drag. Donc elles ne sont pas en drag, elles ne sont euh, pas make-upées. Euh, si, je, mais je suis make à... si, si. Pardon <rire> Cam On s'entend, Cam est toujours make Mais J'ai un personnage en <rire> Mais je les Évidemment, je vais les appeler par leur nom de drague, parce qu'on est là pour parler de ça. Yes. Alors, première question. Évidemment, je vais vous demander comment vous avez découvert le drague et comment vous avez commencé, Paloma oh.
4: Comment j'ai découvert le drague En 1980. Ouais, c'était certainement... oh, Ça devait être sous Giscard, déjà.
3: Euh... T'as, t'as quel âge, Paloma Je
4: pense que c'était, euh... c'était peut-être bien la télévision avec euh, les émissions d'Ardisson, ce genre de trucs où il y avait tout le temps des drag queens qui passaient. Ah bon Le maillon
5: faible de Laurence Boccolini. Ouais. Souvent il y avait la spéciale ça, drag queen. C'est vrai. Il
4: y avait les. les, les, les je sais pas si vous vous souvenez des. Euh, comment elle s'appelait Les sisters, je <gasps> Let me be Let a, me drag, be a queen. drag queen. Let me be a drag queen. Voilà. Extra-vaganza. Extravaganza, voilà. Ça, On l'écoute C'était un tube. Je pense que ça, c'est un des premiers trucs drag. Après moi j'aimais bien, euh, bah, j'adore le cinéma, j'ai grandi avec le cinéma, donc c'était, euh, je pense que c'était Tootsie, Madame Dodd-Fire... C'est les premiers euh,
6: travestis que j'ai vu au cinéma. Voilà, je pensais ça. Et toi, Cam Alors, moi, c'est plus récent. Disons que, comme beaucoup de gens, j'ai commencé sans savoir que c'en était. Euh, déjà, petit, ma... au carnaval de l'école, etc., ma... je me déguisais en princesse. Ma mère m'aidait euh, avec des foulards dans les cheveux, etc., pour faire des cheveux plus longs, etc. Elle me maquillait, donc très mignon. Mais euh, j'ai vraiment découvert ça et commencé à en faire en ayant conscience que ça en était. En... J'étais en BTS, donc j'avais à peu près 18 ans. Et euh, j'ai découvert ça sur les... bah, à travers des c'est émissions... Hier, à travers euh, les réseaux sociaux et notamment euh, RuPaul's Drag Race et j'ai commencé à faire ça sur mes réseaux sociaux. Donc je disais souvent au début je faisais du drag et après je suis devenu une drag queen, c'est une différence entre faire et être. Mais, euh... Mais ouais j'ai commencé ça sur les réseaux parce qu'en France il n'y avait aucune drag queen qui faisait vraiment ça sur les réseaux. Et je me suis dit tiens je vais commencer comme ça, ça a bien plu et petit à petit je me suis, je suis allé voir des vrais shows drag à Paris, notamment avec Cookie Conti qui était la première drag queen française que j'ai vue de mes propres yeux vue. Et, euh, et du coup petit à petit je me suis intégré au milieu et j'ai découvert qu'en fait euh, l'art du drag en général et pas seulement euh, les looks et le make-up m'intéressaient Notamment le show, la performance et, et le lien de sororité qu'il y avait dans, dans tout cet art là Donc ouais j'ai découvert ça aux alentours de 18 ans et euh, je me suis... Euh, c'était pas un déclic du jour au lendemain, c'était plus une... Euh, j'ai gravi les échelons petit à petit dans, dans le milieu du drag pour découvrir ce que c'était
4: Je sais pas trop comment j'ai commencé moi, parce qu'en fait moi je faisais du théâtre oui, mais j'ai, j'ai, j'ai commencé puis j'ai arrêté. Parce qu'en fait, je faisais du théâtre à Clermont et je jouais beaucoup de drag, de trucs comme ça. De rôle féminin. Ouais, je jouais de le rôle, rôle féminin. féminin. Et quand je suis arrivé à, arrivé à Paris pour faire le cours Florent, les profs, j'avais Chic. les cheveux jusqu'au milieu du dos, j'étais habillé en... J'étais habillé comme, comment il s'appelle Philippe Candeloro. J'avais des chismes. Les Diosca. Non, non, mais vraiment, je oui. m'habillais comme un dandy du 19e. Et les profs m'ont dit, non, mais il faut, faut que tu coupes tes cheveux, il faut que tu sois un peu plus viril parce que tu vas jamais avoir de rôle au cinéma ou au théâtre. Et, euh, et c'est vrai qu'en casting, ça marchait pas du tout pour moi. Et donc, en fait, j'ai, j'ai arrêté de faire du drag, j'ai arrêté de me, de Et me travestir. Euh, à cause de, de ça, il
6: faut cas. dire que si ça marchait pas en casting, c'est pas à cause de son talent. Hein. Vous le verrez. Oh, oh oh vraiment,
4: ça, des cœurs c'est, c'est vraiment... Des, c'est ouais, vraiment. des puces, des puces. <rire> J'ai le zizi tout dur. <rire> ouais, c'est... j'avoue que j'ai pas mal galéré en tant que comédien avec ça, parce que en fait, à Florent, quand je me suis mis à faire des rôles... À un moment, je me suis dit, je vais montrer quand même que je sais faire des, des rôles féminins. Il n'y a pas beaucoup de comédiens qui font ça. Donc j'avais joué Madame dans les bonnes déjeuners, je faisais un personnage très extravagant et tout. Et à partir de là, tout le monde s'est mis à me faire faire des rôles comme ça de travesti. Mais en plus, c'était pas du drag. Les, les projets qu'on proposait, c'était... Il y avait un amalgame, on faisait faire des femmes trans, on faisait faire des prostituées dans des caravanes, dans des trucs. J'étais à bon, est-ce que vraiment j'ai envie de faire une carrière avec ça Et euh, moi-même, je pense que j'étais pas complètement à l'aise avec qui j'étais en tant que garçon. Euh, j'arrivais pas à séduire, j'arrivais pas à plaire et tout. Donc je faisais une, une, un amalgame et je me suis dit, bon, allez, mets, pause, mets ça en pause, tu verras plus tard. Et c'est là que j'ai commencé à regarder Drag Race. Donc en parallèle, je regardais Drag Race et en et à parallèle de ça, je, j'essayais de, de, me, de me déguiser en mec un peu BCBG avec des cheveux courts, euh, de faire croire à tout le monde que j'étais le mec le plus religion. viril de la Terre alors que pas du tout. Et à force de regarder Drag Race, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, il faut que j'y retourne,
6: j'aime trop ça. Et euh, j'ai écrit un scénario de film et c'est comme ça que je me suis lancé et que j'ai créé Paloma. Je pense que Drag Race, c'est l'avantage que ça avait par rapport à d'autres émissions, c'est que ça mettait en avant les drag queens et, pas... et ça faisait pas plutôt le dindon de la farce ouais. où on l'utilisait comme clown. Et l'avantage c'est que Drag Race, il y avait vraiment à chaque fois des queens très différentes, donc vous pouvez s'identifier à plusieurs drag queens et l'aventure c'est que chacun pouvait trouver son compte on pouvait trouver une queen plus marrante une queen plus jolie etc etc et du coup ça donnait des exemples qui pouvaient et je pense que quand on se cherche et les exemples c'est important wow.
4: comment tu l'as créé ton personnage de, de
3: Paloma parce que tout à l'heure tu disais euh, t'as écrit t'as, invo- t'as... Inventer le personnage de Paloma, t'as dit ça Ah
4: oui. Bah oui, parce qu'au départ, moi je ne comptais pas du tout être une drag queen. Hein. Je comptais être un réalisateur très sérieux, euh, <rire> euh, faire des interviews pour Télérama. <rire> voilà, Désolée, je... bah, désolé, voilà. juste avec non non mais... chez elle. <rire> moi, mon but dans la vie, c'était d'être Pedro Almodova. Voilà, voilà très bien. Et, euh, et en fait, j'ai écrit le, un court-métrage qui s'appelait Paloma. Je me, suis cré... je me suis dit, tiens, je vais me faire kiffer, je vais m'écrire un rôle de drag queen. Et en fait, euh, comme, je suis, euh, comme j'aime bien aller au bout des choses, je me suis dit je vais rencontrer des vraies drag queens, je vais euh, m'immiscer un peu dans le milieu. Expérience sociale. Vais, voilà, je vais autant jouer le truc, puis essayer de le faire pour de vrai. Et en fait, euh, bah, ça m'a dépassé, c'est devenu c'était ma aimé. vie.
3: <rire> ah ouais. Et Paloma
4: quel... était un personnage de film, vraiment. Ah ouais, c'était un one-shot
3: et Oui, c'était un one-shot et je ne l'ai
4: jamais quitté. Bah en fait, c'est, c'est drôle à dire, mais j'ai jamais autant travaillé que depuis que j'ai pas dans ma vie. Donc, euh, alors voilà.
3: justement, est-ce qu'on a envie vous, vous avez euh, Est-ce que vous avez autre chose, toi, euh, comme maquilleur Est-ce que yes. en, en France aujourd'hui, on peut vivre du drag
6: Je pense que c'est. Ça dépend vraiment de ce qu'on fait. Moi, je sais que mon drag me coûte très cher et le drag en général coûte très cher. Mais euh, je sais que j'ai, à un moment, j'avais le choix en fait entre quitter mon daily job qui était maquilleur du coup. Et c'était un 37 heures, donc ça me demandait beaucoup, beaucoup de travail. À côté de ça, faire des vidéos YouTube, à côté de ça, faire du drag. Et j'avais le choix entre quitter ça, parce qu'en gros, je pouvais à peu près vivre du drag avec... Euh, je faisais des collabs avec des marques, des choses comme ça, et des perfs. Mais si je faisais ça, j'avais peut-être plus d'argent pour euh, investir autant que ce que je faisais dans les perruques, dans les tenues, etc. Et je, me dis, et je voulais toujours garder le « standing » entre guillemets que j'avais imposé. Et du coup, j'ai toujours gardé ce « daily job » qu'aujourd'hui, j'ai, j'ai réussi à quitter grâce principalement à Drag Race. Et donc, c'est vraiment une ouverture qui m'a, qui m'a permis de, bah, d'en vivre. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu, on peut en vivre, c'est vrai, mais ouais, c'est très récent. Il faut vraiment turbiner. Il ouais, hein, faut, faut y aller, puisqu'en fait, en France, tu, ça reste assez nouveau.
5: Tu vis plus des, euh, des partenariats avec les marques que, euh, que des shows ou des performances, non
6: je pense qu'on peut vivre des shows. Je connais certains... la plupart des drag queens, d'ailleurs, vivent des shows. Moi, c'est mon partenariat avec William Sorin qui me fait vivre. Hein. <rire> en fait, la, la corveille dans, le, dans les <rire> cheveux. C'est ça.
4: Non, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de drag qui peuvent se vanter en France de vivre de ça et de vivre bien de ça. Oui, vive bien, C'est, c'est quand c'est même encore chose. un métier très précaire. Et je pense que beaucoup de il y a très peu de drag qui sont vraiment professionnels. En tout cas, qui ne font que ça aussi parce que c'est un emploi précaire. Ou alors, il faut vraiment... Euh, faut pas faire ce que tu fais toi, c'est-à-dire euh, investir
6: autant dans ton drag. Oui, c'est ça. Et après, il faut avoir d'autres choses. Je pense que juste les shows, c'est compliqué. Ouais. Mais après, par exemple, moi, je fais, des, je fais des Des réseaux sociaux, je fais du maquillage sur Internet, etc. etc. Donc, ça, ça, c'est un autre revenu qui est en complément et du drag. Mais Paloma aussi un autre. Euh...
4: Bah, moi, je suis intermittente, je intermittente du spectacle, mais je, je suis comédien, euh, réalisateur, costumier, euh, je fais des perruques. Je fais plein de choses euh, qui sont. Satelli- qui, s- qui sont satellitaires avec le drag mais qui sont, qui sont des emplois euh, autres euh, maintenant je fais quasiment que du drag même d'avoir des cachets Moi, je suis... quand on est intermittent, on est payé en cachet avoir des cachets en drag c'est compliqué, c'est très compliqué. parce que la plupart des employeurs bah, c'est des boîtes de nuit, c'est des clubs euh, ils ont mal le sur statut facture. d'entrepreneur du spectacle ils peuvent pas faire ça et et en plus, ils ont une méconnaissance des tarifs, vraiment... Ça, les tarifs, euh,
6: c'est vraiment quelque chose qu'on, qu'on essaie de mettre en place et qu'on essaie pour que tout le monde s'y retrouve et que les ouais. nouvelles comme les anciennes, tout le monde ait un... Ça, Drag Race peut tout changer. Hein, pour Exactement.
4: C'est une des raisons pour lesquelles je me suis inscrit au casting. C'est parce que je me suis dit, là, on, a là, on va être des pionnières. Euh, on peut changer ça pour les autres. Ouais. On peut faire en sorte qu'il y ait un, un, un cadre... Euh, professionnels qui soient euh, le même pour tout le monde euh, qui aient des tarifs qui soient euh, et un minimum voilà qu'on syndicalise un peu les choses parce c'est que ça. c'est ça le problème c'est que comme il y a beaucoup de gens amateurs bah, il y a beaucoup de gens dans les soirées qui disent ah très bien bah, moi je, je le fais gratos ou moi je le fais pour pas cher c'est pas grave enfin l'amateurisme c'est très bien mais du coup il y en a qui sont professionnels et qui doivent s'aligner sur ces tarifs là et c'est compliqué
5: Lorsque Drag Race France a été annoncé il y a eu euh, quelques euh, concerns euh, de la part des, des plus petites drag queens Française euh, qui, qui prévoyait que euh, bah, les prochains shows à venir dans les clubs boîtes etc ça n'allait être que autour de Drag Race France des candidates de Drag Race France et elles étaient assez inquiètes de, de, bah, d'être complètement délaissées ouais. parce qu'elles n'étaient pas aussi euh, famous, enfin qu'elles n'étaient pas passées ouais, à la
3: télé que... tout simplement. Ouais, mais quoi. toutes les boîtes ne peuvent pas aligner les cachets justement de Drag Race France
5: oui. ah, bah, ça, dépend, et, ça euh... dépend ce que le syndicat revendique en fait, ça c'est <rire> clair. Non pense... ah, mais c'est une
6: crainte légitime en plus. Moi. Je sais pas si c'est le cas de toutes, je sais pas, mais en tout cas, le nous 2, c'est sûr, Paloma et moi, c'est moi, j'avais aussi une volonté, justement, de toujours mettre en avant les drags qui, local. non, local, donc mmh. c'est le nom, des, enfin, c'est le nom qu'on donne aux drags qui pas fait drag race, même s'il euh, y a clairement des très bonnes drags et très connues d'ailleurs hors euh, drag race France. Cela étant, euh, je pense que c'est important de, de mettre en valeur tout l'art du drag et pas seulement. Euh, l'art au travers de Drag Race France.
4: Oui, et encore, on parle de tarifs Drag Race, mais même nous, qui venons oui, de <rire> faire l'émission, facile. nos tarifs, ils n'ont pas forcément augmenté. On Attends voit... un mois. Non, Pour non, non mais... euh, euh, ouais, ouais. oui, peut-être, mais on voit bien qu'on est en France quand même et que le, le drag, les gens se rendent pas compte de ce que ça implique. C'est Nikki qui dit ça, il y a la raison un, On est payé le même tarif qu'un un Chipundel euh, Qui est en string sur scène Alors certes il va à la salle de sport ça lui, Il faut qu'il paye son abonnement Mais nous on a, euh, <rire> on a les terrible. perruques, on a les costumes On a énormément de choses Et en plus on fait tous, tout tout seul mm-hmm. euh, C'est quand même un coût euh, Si on calcule le, le coût de revenu oui. Et le, la dépense, c'est absurde Moi
6: je sais que j'ai, j'ai, j'ai été très longtemps Et très rarement rentable ah, bah, c'est, me disais, c'est pour ça que de base c'est, c'est quand même une passion rare. le drag Parce qu'on fait ça vraiment euh, ouais. pour nous et, euh, et avec le temps, éventuellement, ça devient un, un, quelque chose de professionnel. Ouais. Je pense que c'est ça qui oui. rend le drag difficilement professionnalisable facilement. C'est le fait qu'il y a un coût à l'entrée. C'est ça qu'on dit Dans les en E.S. Ouais. <rire> il y a un coût à l'entrée qui est assez onéreux quand bien même on fasse du drag même assez simple. Malgré tout, il faut souvent renouveler plein de choses. Et euh, c'est, ça a un coût certain. Ouais.
3: Professionnel de la nuit, vous avez entendu le message euh, des Queens françaises. Ah, tu. Ouais, je
4: veux juste rajouter un truc par rapport au, à, ce que, à la question qui était posée, c'est-à-dire comment les autres drags qui n'ont pas fait Drag Race accueillent le truc. Je pense qu'il y a des craintes qui sont légitimes parce qu'on euh, sait très bien qu'une machine comme Drag Race, ça reste quand même un certain type de drag. Ça reste une émission de télé. On va avoir une visibilité qui est énorme par rapport aux autres. Après, il faut aussi que nous, on ait l'intelligence de ne pas euh, en faire euh, juste un, une, un truc autour de nous, mais qu'on aide justement ouais. les queens locales. Et puis, il euh, y a tellement de drag, tellement de différences dans le Drag race, ça reste quand même un certain spectacle avec un certain type de drag queen. Même si on a eu la chance d'avoir un cast très varié. Et pour une émission de drag queen, ouais. t'as raison, c'est un cast très varié parce qu'on a, a une queen à barbe. On a euh, des gens qui viennent du cabaret. On a une, femme, une femme trans. trans. Enfin, on a vraiment une vraie diversité. Mais il y a des y a du, y a du, y a du, en France, il y a du drag king, il y a du club kid. Il y, y a plein de formes de, de, de drag qui sont pas forcément encore très vues à la télévision. Et, euh, et c'est à nous aussi de faire en sorte ouais. que c'est... Et aux gens cette communauté qui nous écoutent... existe avec Drag Race et ouais. pas malgré Drag Race.
6: Et aux gens qui nous écoutent, vous verrez certainement sur nos réseaux sociaux un partage de nos amis drag et nos familles drag et les gens qu'on connaît en drag. Et c'est important ouais. d'aller les voir aussi, vu que clairement, il y a beaucoup de talent autour
3: de nous. Sans transition dans l'émission américaine, dans les moments où elle se maquille, le moment euh, confession, mm-hmm. euh, on entend souvent parler de coming out drag auprès des familles. Vous vous êtes à l'aise <rire> On n'est pas les On a la même non. histoire,
6: en fait. On, histo- on a les histoires bien les nous, nous, on a vraiment de la chance. Toutes
4: les Tous les deux, enfin, toutes les deux, ouais. on a vraiment des parents qui sont nos fans numéro un. Je c'est pense. ça. Bah, ma mère a arrêté de m'appeler Hugo déjà. Ah bon Bah c'est fini. Ça c'est fini, c'est du passé. Hugo bon n'existe <rire> plus. Maintenant, Death ma name. mère, je l'appelle, elle décroche, elle fait. Palo. Comment va ma Paloma <rire> Ah ouais, c'est fan numéro 1 vraiment. Okay. Objectivité zéro. Hein. Je suis la meilleure du cast, ah. je vais toutes les écraser. Suis... C'est moi qui ai les meilleurs looks, voilà. Ah oui, c'est vraiment objectivité zéro. Euh...
6: <rire> <rire>
4: Shade bitch Toi, tu disais
3: que ta mère elle, te faisait des cheveux longs quand oui. tu te déguisais en princesse. Donc ben, euh...
6: ma mère a toujours été euh, hyper, hyper, hyper enthousiaste de tout ce que je faisais et dans le bon sens du terme elle ne me disait pas oui pour me dire oui elle me soutenait dans le principe où si mon enfant est heureux, je suis heureuse et je pense que c'est une valeur que beaucoup de parents faire ont et j'espère devraient avoir mais euh, à partir de, du moment où ton enfant est heureux je pense que c'est le principal et elle m'a toujours soutenu dans tout ce que je faisais et je sais que le drag ça lui a jamais fait peur au contraire vous verrez sur toutes mes photos il y a un commentaire de ma mère elle répond à toutes mes stories <rire> quand je dis toutes mes stories c'est chacune de mes stories ah ouais. et c'est vraiment, c'est vraiment la meilleure et je sais que on dit souvent coming out euh, drag mais en vrai moi je pense qu'il n'y a pas trop de coming out drag c'est pas du jour au lendemain que ça se fait et petit à petit, ça se fait. Au final, euh, moi, elle m'a toujours dit, à partir du moment où tu es heureux et que tu fais les choses comme tu veux, ça me parle. Ça peut arriver quand même. On a des potes drag qui sont drag depuis des années et leurs familles ne le savent pas. Ouais, quoi. Mais après, ah ouais. C'est... toutes ouais, les ouais. familles, malheureusement, ne sont pas aussi. Mais nous c'est euh, nos mères
4: qui nous ont mis en drag pour la première fois. C'est toi aussi Oui Ah, waouh. Ma mère, elle m'a c'est... C'est... c'est chaud en vrai. Elle ouais, mais euh... couturière, hein, ta mère Non, ma mère est dentiste.
5: <rire> oh waouh. Les infos ne sont pas passées. <rire>
4: non, ma mère change d'entiste, s'il vous plaît. Euh, et... T'es sûr oui oui, je... oui, oui, oui. <rire>
6: Oh là là, je fais du shade un peu trop.
4: Mais bah, ouais, j'avais 8 ans et ma mère, il y avait une... ma prof de tête qui partait à la retraite ou je sais pas quoi. Et elle s'est dit Tiens, tu vas jouer la, sous-préf... la femme du sous-préfet, tu vas venir lui remettre les palmes académiques devant tout le monde au spectacle de François. Déjà, on a
6: de l'idée. C'est pas une princesse ou une voilà, fée, hein, oui, C'est dans... une sous Déjà, on était sur du. C'était au
4: théâtre ce soir, tu vois. Déjà, il y avait un concept. Et elle m'avait fait une perruque avec un slip et de la laine. Euh, j'avais un petit chapeau J'adore. et tout. Elle m'avait maquillé comme une voiture volée. Et j'avais fait le truc et toute l'école était comme ça, genre vraiment choquée de me voir. Bah, plus, on est petit, on ma mère m'a dit, tu, parce que je m'habillais tout le temps en fille. Quand j'étais petit, je me faisais des looks. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et elle me disait, queen. tu ne t'habillais pas en princesse comme la plupart des petits garçons qui se déguisent en, en fille. Tu t'habillais vraiment en drag queen. Moi, mon ah truc, ouais. c'était. J'étais fan de Derrick
3: oh oh wow. ouais, ouais. Ah ouais
4: J'étais fan des séries allemandes qui passaient l'après-midi. Ça me fascinait. Des séries policières. Je trouvais qu'il y avait un climat hyper érotique. Et suis super
3: mal à érotique. Érotique, hein. ouais oui, je, Non, mais je comprends. Je coup, comprends. Les, mais des des je, trouvais, je sais pas
4: pourquoi ça a éveillé un truc hyper bizarre chez moi. Moi, et en fait, j'adorais les bourgeoises parce que dirais il allait toujours chez des bourgeoises de l'après-midi, tu sais, pour enquêter. Et c'était toujours des Frau Müller qui étaient en, 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 en tailleur kaki, tu sais, avec des chignons bananes, tu sais, Meugler blonds et qui fumaient des, des, des clopes. Des talons, euh, et moi, mon but dans la vie, c'était des Frau Müller,
6: je pense. Voilà. Wow. Et moi, c'était être une fée, une princesse, Barbie, lac des signes, toutes ces mmh. choses-là.
3: <rire> et dans les relations amoureuses, parce que ce qu'on disait avec Mathieu quand on préparait. C'est on adore débattre
5: de tout. Nous, oui, tout le temps. On parle, c'est que on parle
3: beaucoup. C'est qu'on parle pour les drags de perte de, d'attributs dits de virilité, genre euh, ils sont corsetés, ils sont machins tu vois. Je, mmh. genre, c'est les clichés. Voilà. Est-ce que c'est euh, un obstacle ou est-ce que. Euh...
4: Ça a changé, je crois. Je crois vraiment ça que ça a changé. Enfin, en tout cas, nous, on est dans une bulle parisienne aussi. Hein. Faut, oui. faut pas. Ouais. Tout, puis, on, on a grandi à Lyon. <rire> En région, je a pense que c'est région. pas pareil partout. À Paris, on a quand même beaucoup de chance. Mais je, moi, j'ai jamais eu de problème en drague avec ça. Enfin, jamais eu de problème de, de, en draguant. en euh, Ouais. 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 Euh, d'ailleurs, je le dis tout le temps. Ça te trie les cons. Si jamais il y en a qui n'apprécient qui pas, ben... Et je pense que récemment même,
6: c'est devenu limite, limite un avantage. Ouais,
4: limite, c'est un peu, un peu cool, un peu... Ouais, un peu pas ch... si
6: différent, donc ça, ça plaît. Et puis... Euh... La plupart des gens maintenant sont au courant, enfin la plupart des des jeunes sont au courant en tout cas de ce qu'est une drag queen, du coup ça ça aide un peu. Ouais,
4: Ouais, puis ça a changé. Moi quand je suis arrivé à Paris en 2009, euh, je le voyais dans dans des soirées gays, pour pas dire queer parce que j'avais vraiment des soirées gays. Il y avait un un certain profil qui était recherché, il fallait être masculin, c'était la mode de la chemise de bûcheron, les mecs avaient de la barbe, ils se rasaient le crâne. Il y avait un truc où il fallait fallait pas être féminin. euh, D'ailleurs, les drag queens n'étaient pas à la mode du tout à ce moment-là, c'était devenu un peu ringard. Et maintenant, je trouve que la nouvelle génération, tout le monde est hyper euh, fluide. déconstruit, fluide, ouais. euh, les mecs mettent du vernis, ils ont les cheveux longs, je, je trouve ça, c'est ça hyper vraiment cool et c'est plus du tout, euh, en tout cas, c'est... dans mon expérience personnelle, c'est plus un obstacle. Euh... Oui, clairement pas, non vraiment. Mais moi, je suis célibataire, toi, t'es... En... Ouais, je... Ah oui, est-ce
6: alors, que je parle de mon couple je
5: voulais demander est-ce que... Euh, bah, Cam, on sait que tu es en couple, mais euh, est-ce que toi, tu, 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 tu pêche chaud en drague, par exemple alors, Dis-moi, moi, je sais que quand je suis en drague, je suis anesthésié. Genre, ah, mais c'est, c'est pareil, voilà.
4: Ouais. C'est-à-dire que Hugo et Paloma n'ont pas du tout ouais. la même libido. D'ailleurs, Paloma n'a pas de libido. <rire> D'ailleurs, moi, je n'aime pas sortir en drague une fois que je... j'ai plus de raison de l'être. J'aime bien. Enfin, si, je le fais quand, euh, je... quand on sort du show, je vais m- sortir avec les-, les potes en drague, mais euh, si je veux sortir pour draguer, je ne vais pas en drague. Non. Pour moi, Paloma, c'est, un... Déjà, c'est mon boulot. C'est un personnage que j'ai créé et euh, je ne la sexualise pas du tout. Ce qui peut être le cas de plein de gens. Il y a plein de gens qui... qui sexualisent leur drague ou qui justement font des personnages très oui. sexualisés. Merci. Ma Paloma, c'est Daphné dans Scooby-Doo, donc elle n'a pas de, <rire>
6: elle a pas de... de... de vagin.
3: Elle Parlez-nous maintenant du casting, on veut tout savoir
6: au moment où du coup a été annoncé euh, le casting de Dark Race France, sachant que c'est arrivé du jour au lendemain, d'un seul coup, on a su qu'il y avait Dark Race France et que c'était euh, l'appel pour le casting. J'étais à Los Angeles, je me maquillais en drague pour aller euh, visiter la, la maison, maison de Charles. Oui, oui. oui. et, et l'après-midi, les maisons de Desperate Housewives. Ah. Tout à fait. Vlog sur YouTube, si vous voulez aller voir. <rire> euh, mais du coup, euh, c'était ce matin-là. Je me souviens, j'étais en train de me maquiller. D'un seul coup, je reçois genre un million de messages. J'ouvre un message de Miss Cracker. Qui me dit, please
3: is your time.
6: Mais ce qui est c'est que la veille, tu avais mis un message, tu
4: étais passé oui. dans wow, wow Present et t'avais dit, bientôt peut-être. Exactement, euh... parce que oh, sur wow,
6: wow. j'avais un hôtel Destin. à côté d'Hollywood Boulevard et à Hollywood Boulevard, il y a les locaux de Wow Present et il y avait marqué en fait qui est la, la, la boîte liste. boîte de production. Oui, qui ouais. est la boîte de production ouais. de RuPaul's Drag Race. Et il y avait la liste du coup de tout Drag Race dans le monde, donc tous les pays, il y en avait, il y en avait beaucoup, il y a Hollande, il y a Espagne, etc. Et il n'y avait pas France. Et j'ai dit, oh là là, euh, à quand la France Et littéralement, le lendemain, le lendemain. Il y avait, la, il y avait l'appel <rire> au casting. Donc c'était très 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 marrant. C'était une très belle journée. Mmh. Et euh, je me souviens avoir envoyé... Un, parce que comme je, j'étais pas chez moi, j'avais, j'aurais eu du mal à tourner une vidéo rapidement. Donc j'ai envoyé un mail en me disant, est-ce que c'est bon si je l'envoie dans 5 jours quand je rentre Et je me souviens m'être mis en drague, genre j'ai atterri. Le lendemain j'étais en drague et euh, j'ai, fait, j'ai fait ma vidéo pour euh, le casting. Ah ouais, t'as sauté sur le truc tout de suite. Ouais, mais moi c'est ce que je disais. Genre j'ai, en fait j'avais un souvenir qu'on m'avait dit. Drag Race, il faut vraiment envoyer au plus vite la candidature, puisque en gros, une fois qu'ils ont fait leur casting, oui, les vidéos qui re- ont ouais. c'est non. ça. Mais en... Alors que pas du tout, pas spécialement, mais je me suis dit, il faut tout faire vite. Et puis dans tous les cas, j'avais... j'étais tellement excité, j'ai tellement envie de le faire que je voulais montrer. Ouais, du coup, j'avais envie. Ouais. c'était vraiment ton rêve de, de, de le faire alors, rêve, c'est un peu gros, mais oui, j'avais vraiment envie de le faire.
3: Bah, pour c'est plein de... pour c'est que moi, c'est c'est c'était une ouais. Ah,
4: ouais, mais c'est, c'est pas. J'ai, j'ai, j'ai toujours voulu. Je vais être très honnête. J'ai toujours, toujours dit je veux faire Race C'est mon émission préférée. Je connais tous les épisodes par cœur. Vraiment, je, je suis incollable. Je peux vous réciter toutes les queens de toutes les saisons dans l'ordre et tout. Vraiment, je suis je
6: qu'on fasse un c'est. Mais
4: euh, j'ai vraiment hésité. Je me suis vraiment posé la question. Ah, ouais Mais oui, parce que je viens du théâtre et je viens du cinéma. Et c'est un milieu hyper snob.
3: Et tu dis que tu peux pas revenir en arrière
4: Je me suis dit en fait euh, si tu fais ça est-ce que tu vas pas avoir une étiquette télé déjà qui n'est pas toujours bien vue dans le milieu du cinéma et en plus de ça est-ce que tu vas pas être pour toujours une drag queen et si jamais je veux faire des films être réalisateur est-ce que ça va pas être un frein et j'ai vraiment réfléchi je me suis dit, qu'est-ce que tu as à perdre tu rêves de le faire de toute façon, c'est pas comme si t'étais actuellement en train de monter les marches à calme. Oui. Tu vois, <rire> le risque, il Ça est. Ça peut quoi que être du C'est bénir. quoi le risque en fait Et, euh, et je, je me suis dit, c'est la saison 1 ou, euh, ou rien. Si je réussis pas à la, le casting Same. de la saison 1, je ne le fais pas. Alors que ouais. beaucoup de gens se sont dit, on attend de voir comment se passe la saison 1, ouais. Alors que nous, ouais, on avait vraiment fait la une ou rien. Je ouais, vais être là, dans les pionnières.
6: Ouais. Je me, je me souviens m'être dit exactement pareil je m'étais dit je veux vraiment faire la une parce que du coup enfin, je vous ai dit que je partageais beaucoup sur les réseaux sociaux je partageais tout et mon but c'était de rendre le drag le plus visible possible au delà d'avoir juste beaucoup d'abonnés c'était l'idée c'était de rendre le drag visible parce que plus c'est visible plus ça paraît mmh. normal et plus c'est normal moins on se fait agresser ouais. moins de choses comme ça bref il y avait une vision comme ça et du coup je me suis dit c'est vraiment l'apothéose de la ouais. visibilité drag et je me suis dit j'ai envie de faire partie de cette saison pour montrer tout ça et pour bah, en faire partie et vivre l'aventure et euh, ouais, je voulais vraiment faire la saison 1. Donc j'étais,
3: euh, et d'ailleurs, content. pas de spoil, hein, euh, c'est Un toi spoil. qui es la première. Yes à, on, on le sait, puisque l'épisode a été diffusé hier, tu es la première à entrer dans la boîte
6: Oui, je, je me souviens juste avant d'entrer, euh, on me briefait sur plein de choses, etc. Et je me suis dit. Je, je me souviens parce qu'avec Paloma, du coup, on est, on était, on était amis, on est toujours amis, on était amis avant l'émission, et on se disait, je vais être première ou je vais être la dernière. Rentrée, ouais, je et toi, être la Paloma, première, t'es la dernière. dernière la rentrée, ouais, voilà. ouais, et ouais. du coup, on s'est dit, on veut l'une, l'une des deux positions. Et <rire> moi, je sentais que j'étais la première parce que tout allait vite euh, le matin, tout allait vite, et du coup, je me suis dit, bon, je dois être dans les premiers, et j'espère être la première. Et quand je suis rent- donc, j'entendais rien, et je suis rentré il n'y avait personne. et j'ai fait ah <rire> C'est moi la première. Et du coup, je me suis dit, c'est quand même ouf, je suis du coup la première drague française à rentrer dans Drag Race France. Euh, c'est, assez... C'est, un... c'est assez incroyable. Du donc as vraiment, vraiment découvert les autres queens en arrivant sur le bah... set Mais Non, c'est les autres qui sont arrivés après toi. Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, ouais. moi, j'étais la première, donc je suis ah bah... la seule qui ai vu tout le monde arriver.
5: Ouais. Oui, voilà. C'est Et... moi qui suis arrivée, elles étaient toutes là. Hein. Ouais, exactement. Voilà, Cajolion. <rire> ouais
4: <rire> Mais du coup, la, 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 la concurrence est arrivée à la fin. Donc
1: c'est pas
3: <rire> et donc ensuite, le casting, une fois que la vidéo est passée, il se passe quoi Ah non, mais moi, je n'ai pas envoyé tout de mail. J'ai hésité ça. hyper longtemps. En fait, j'ai envoyé un
4: mail en disant, parce qu'il fallait envoyer un mail avec euh, si tu voulais candidater, et après, tu un mail en disant, OK, il faut que tu envoies ça, ça, ça et, ça et ça. Et en fait, j'ai attendu hyper longtemps, j'étais là, non, je ne sais pas, je me posais toutes ces questions, et évidemment, je me suis dit, allez, et là, j'ai envoyé, et après, ça allait très vite.
3: Sujet plus sérieux, c'est pas tous les jours que sur un programme télé en France, euh, on voit la communauté... Euh, LGBTQIA. Déjà, on est ravis de savoir que la redevance télé sert à ça. Yes. <rire> mais c'est inévitable, ça réveille, ça titille ça les hommes. grave. Évidemment, ça a déjà commencé sur Twitter, ouais. mais bon on, sait que, pas bon, on sait que les gens se, euh, pour se plaindre sont plus bruyants que pour... Euh, aller voter. félicité mmh. que pour aller voter. Deux questions. Est-ce que vous avez lu tout ça sur les réseaux sociaux et comment vous comptez vous en protéger Alors, vraie question. Oui. Moi, j'ai mais...
6: dit à toutes les meufs, je leur ai dit... Ne tapez jamais votre nom sur Twitter, parce que c'est la pire chose qu'on puisse avoir. Regardez juste... Ça l'écho... veut dire que tu l'as fait Non. Ah, non ah, J'applique ce que euh... je dis.
4: Non, mais les, les, les gens qui ne qui nous, nous aiment pas, ça, je m'en fiche. Oui. Mais, euh, pour parler vraiment de la redevance télé, moi, c'est un truc que j'ai dit dans ma vidéo oui. d'audition, d'ailleurs, j'ai dit, je suis super fier que la France produise des émissions, mais je suis encore plus fier que ce soit le service public, que ce soit la redevance télé qui paye pour ça. Parce qu'on est le, le premier pays qui produit cette émission avec de l'argent public. Je trouve ça quand même très très classe. Et euh, ça prouve bien qu'il y a une vraie volonté de faire avancer les choses et de donner une visibilité à une, <coughs> une communauté qui, qui est invisibilisée en temps normal. Et les gens s'offusquent, mais la, la redevance télé, elle paye pour des trucs, franchement... Moi, bien je... bah, le Jacques. jour du Seigneur, hein, le non, jour du voilà. Seigneur. On, on a quand même des C'est trucs qui, oui. qui sont payés par le service oui. public. On s'en rend pas compte. Moi, je ne suis pas croyant, je ne regarde pas les, la, 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 la messe le 6, dimanche. Stryphéro. Je ne vais pas gueuler sur euh, Twitter. Parce que des gens ont envie d'avoir le, 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 la messe euh... De toute façon on
6: part toujours du même principe C'est chacun fait bien ce qu'il veut Du temps qu'il Mais fait oui, du mal à la personne et... et clairement on fait plus du bien aux autres que du mal aux autres dire, Les gens ouais. s'ils
4: n'ont pas envie de payer la leur... redevance télé Déjà qu'ils arrêtent de la payer Et puis surtout qu'ils ne sont pas obligés de regarder l'émission personne surtout ils sont pas obligés. Personne
6: ne les oblige tu zappes Enfin voilà
3: Et quid de la, je sais pas si ça existe, la dragophobie au sein même de la commu, tu vois, de tous ces mecs hyper fermés d'esprit qui disent euh, on veut pas cette représentation-là.
4: Je pense aussi qu'il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a beaucoup de mecs homo, et je pense que c'est aussi le cas, même pour des femmes lesbiennes ou pour plein de personnes de la communauté LGBTQIA+, mais il y a euh, une, parfois un besoin de se n- normaliser ou de, se, de s'intégrer dans la société parce que le monde du travail, parce que euh, la vie sexu- la vie sentimentale, parce que la vie sociale. Et il euh, y a des gens qui, qui, qui prennent le pli aussi de la l'hétéronormalité et euh, ils, ils,
6: ils, du coup, il y a une, ça crée des, 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 des phobies oui, de, la, de gens qui sont plus libres. Et d'un et... côté, ils oublient même les, les combats et les combats qui restent à mener. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que, ben, par exemple, les drags sont très importantes et toute la communauté les gens qui se battent pour la communauté LGBTQIA+. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, même si, bien sûr, on vit mieux oui. euh, notre euh, queerness qu'en 1980. Il y a quand même des combats qui restent à mener. Et je pense que ce serait euh, tragique de, c'est, c'est... de les oublier. Oui, exemple
4: tout simple. Moi, quand j'étais petit, euh, je savais... Déjà que j'étais homo, euh, j'essayais de le cacher. Les gens le savaient, ils le voyaient. Je veux dire, c'était marqué sur mon visage. Same. Euh, et ils me pourrissaient. Et le jour où j'ai décidé d'assumer, j'étais la personne la plus flamboyante de la Terre. Exactement. Je suis en seconde en mode fabuleuse et tout. Toi aussi, c'est et ça en a seconde. coupé la chic à tout le monde. Du coup, les gens n'osaient plus m'insulter parce que j'assumais tellement fort ce que j'étais que bah du coup il a... ça ne créait plus de, oui. de, de, c'est toujours de violence
6: pareil. si t'as... si, si voient qu'ils te crient dessus et que t'as pas honte de ce, ouais. ce pourquoi ils te crient dessus bah ça ça leur fait plus rien. Et, je
4: et les seuls qui étaient gênés c'était
5: les, les, justement les mecs homo qui,
6: qui
4: oui. n'affirmaient pas euh... les hétéros cachés, oh, les
5: c'est, mais, cachés. Euh, bah, ouais. c'est exactement la même chose ouais.
3: c'est quoi les clichés euh, que vous voulez débunker tout à l'heure tu me en rac rac ouais qu'est-ce que vous entendez et que
4: moi il y a un truc qui me déguisement Fou- Ouais, mais ça c'est un truc futile le déguisement. C'est vrai qu'on nous dit ah vous êtes déguisé, on est on est costumé. Moi je considère que j'ai un costume de scène. Après, euh, ce qui m'embête c'est qu'il y a encore des amalgames entre drag queen, euh, identité de genre, identité de genre, et identité sexuelle. Voilà. Mmh. Les gens se disent ah c'est des drag queen donc ils disent même pas c'est des personnes transgenres. Ils vont dire c'est des transsexuels. On dit plus ça mmh. depuis très longtemps. Et aussi
6: on nous on nous confond un peu avec des travailleurs du sexe. Oui. Et en ah. fait il faut que les gens comprennent que c'est un art et comme tout art comme tout peintre, par exemple, c'est ouvert à tout le monde, femme, homme, euh, femme trans, homme trans. Donc du coup, l'avantage ça, de, de dire ça, c'est moi, je, je dis souvent, c'est vraiment un art. Pensez-le comme un art. Donc c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ton identité de genre, identité sexuelle. C'est... Évidemment, ça peut avoir un lien, mais en tout cas, ça n'en a pas fondamentalement. Oui, et
4: on ne dit pas ça pour déprécier. Euh, oui, voilà, c'est ça. Des trans femmes trans, ou trans la... peuvent être ou les travers du sexe, d'ailleurs. Mais c'est un, c'est comme être magicien ça n'a pas de lien, ou, ou chanteuse lyrique Enfin, c'est un, c'est, c'est une discipline artistique. Ouais, je pense que c'est et on peut important. être trans ou être cis et le faire, mais c'est un métier, c'est une, une passion. C'est un oui, c'est ça, c'est ça, ça n'a pas de lien avec ça. Il enfin, y a des clichés qui reviennent quand même. C'est, c'est, comme on, au départ, les drag queens, c'est beaucoup le milieu de la nuit. Alors, en tout cas, dans les années 2000, oui. l'explosion du drag, c'était quand même dans les années 2000, euh, au Queen, ouais. tout ça. Il euh, y a encore beaucoup de, 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 de clichés sur le fait que c'est un, un milieu d'alcooliques et de d'alcoolique drogués, drogué. ce qui n'est pas vrai. ce qui n'est pas vrai
6: j'ai jamais pris une seule drogue de ma plus. vie. Moi non plus, on est je... les deux. Personne n'est plus vrai
4: sage yes. de la Terre. Ouais. Je fais les choses très sérieusement. Le drag, pour moi, c'est très sérieux. C'est... Je ne prends pas ça au sérieux, mais je le fais sérieusement. Oui. Donc, euh, je ne montrerai jamais sur scène ivre par exemple. Je,
6: j'aurais l'impression de voler un truc au public. Oui, c'est ça. C'est que moi, j'aime bien m'amuser en drag, mais je considère toujours ça comme mon travail. Donc, même si je m'amuse, même si, en vrai, il y a c'est pas, il n'y a rien de sérieux dans la façon de le faire. Je le fais de façon sérieuse et je considère ça toujours très important. Genre tout, ton maquillage est toujours rangé. Je viens toujours avec tout ce qu'il faut, etc., etc., Et tout doit être ultra cadré. Et une fois que le cadre est mis, bah là, on peut s'amuser. Oui, en même temps, nous, on est les, les maris les psychos- du oui. drag race. Voilà, cancer. vous verrez, vous verrez, vous comprendrez dans Drag
3: Race. En France, l'émission est présentée non pas par RuPaul, mais par Nicky Doll, aux côtés de Daphne Burki et Kiddy Smile en juré. Les téléspectateurs, euh, les fidèles la connaissent euh, déjà puisqu'elle a fait partie du cast de la saison 12 de l'émission aux états unis C'est la première et unique French Queen de RuPaul's Drag Race. Mathieu, tu l'avais interviewée pour nous il y a deux ans, c'était une vidéo. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur elle, sur Nicky Doll Alors c'était au sortir de du la COVID. crise du Covid, ouais. parce
5: qu'on se souvient que cette saison avait été malheureusement ah ouais. avortée COVID, à oui. cause de, du Covid euh, et moi bah, j'étais hyper heureux euh, De la recevoir dans les locaux Parce que j'avais un peu l'impression de recevoir La la, la, la... la reine de France La m- reine de France du drag J'ai trouvé <rire> une espèce de, d'analogie pop culture Et j'étais parti sur euh, Mien Farmer Mais bon quand même Vraiment à l'instant où elle est rentrée dans les locaux euh, Dans sa robe l'an 20 avec euh, ses grandes lunettes On, on était tous en mode Waouh wow, c'est quelqu'un Et donc bah, je l'ai interviewée Et ça a été l'occasion euh, de rencontrer donc, Ce personnage bah, qui en impose euh, Voilà, C'est une femme forte Enfin c'est un personnage de femme forte, indépendante, elle est tirée à quatre épingles, elle a toujours la la réplique euh, qui va bien. Et elle nous avait expliqué d'ailleurs comment euh, le personnage de Nicky Doll était né, on l'écoute.
6: Nicky Doll est né à la Gay Pride 2009 à Paris, j'avais ce besoin de pousser le bouchon un peu plus loin que d'habitude et de vraiment assumer ma féminité et j'ai créé cette héroïne qui m'a permis de pouvoir faire cela. Donc voilà, donc Carl Sanchez, de son vrai nom
5: civil, avait euh, 29 ans à l'époque. Faites le calcul maintenant. Euh, elle est originaire de Marseille et elle a élu domicile à New York. Et oui, c'est comme ça qu'elle s'est fait repérer euh, pour participer à Rupert's Drag Race saison 12. Son drag, il est incontestablement très mode. Elle s'est inspirée de plusieurs univers pour créer son personnage, dont notamment Nicki Minaj. Quelle rencontre dans euh, la saison 12 de RuPaul's Drag Race euh, mais voilà également des personnages de manga très puissants très euh, confident des top modèles très fashion des actrices fatales des muses qui lui ont permis de s'accepter suite à des événements compliqués durant son enfance Karl a grandi au Maroc et euh, il nous avait expliqué qu'il avait subi le
6: harcèlement et les insultes on écoute sauf qu'au Maroc j'étais adolescent et c'est là où tu te découvres euh, queer différent euh, des autres enfants du lycée et en fait j'ai appris en grandissant via le drag à non seulement Accepter les différences que j'avais Mais aussi en, en être fier Et c'est comme ça que j'ai vraiment réussi à m'accepter en tant que jeune gay
5: Mais aujourd'hui, Nicky Doll C'est une incontournable des défilés de mode Comme elle l'a toujours rêvé Voilà, On peut la voir chez Isabelle Marant, chez Jean-Paul Gauthier Chez Ami Et ce mois-ci, puisqu'elle est une figure euh, De la cause LGBTQIA+, en France Elle fera la couverture De Tétu, un magazine wow. qu'on adore euh, Des confrères mais surtout, Nicky Doll vient prendre la succession de RuPaul dans la version française de Drag Race France. Et c'est la première fois qu'une ancienne participante de l'émission arrive euh, en, en tête de, de liste de, oui, de l'émission. Oui, parce
3: qu'effectivement, il y a eu Blo- Brooklyn Heights qui a part- participé à la version US et qui, canadienne. Est, qui est canadienne ouais. et donc qui... Euh a été co-host avec deux autres personnes, mais c'est vrai que là, euh, Nikki Doll, elle est alone euh, aux commandes.
5: Vraiment, c'est elle qui pilote l'émission, et ça avait créé un peu l'inquiétude chez les fans. Enfin, les gens, les fans étaient euh, curieux Je de pense savoir que si elle a N'importe allait
3: être... qui, tu mets ah bah quoi qu'il les gens sont ah toujours oui. en panique. L'émission est tellement nous... incarnée, non, par panique, que... voilà. Et nous, quand non. on y a été, franchement, elle a ça fait a le job. Ça nos doutes. Ouais ouais. Ah elle non, a non, fait le job. Elle a vraiment fait le job. Incroyable, vraiment. Vous
6: verrez quand vous regarderez l'émission, mais en plus de présentait très bien et d'avoir un look, des looks incroyables sur les runways. elle avait une... les bons mots au bon moment, elle savait nous parler, elle présentait très bien, elle avait des émotions et euh, c'était très, drôle, très plaisant et ouais, elle est hyper drôle. drôle elle a
4: pas du tout l'image que, qu'on peut avoir dans la, dans la version américaine aussi parce que dans la version américaine je pense qu'ils l'ont un peu mis dans la boîte de la petite française ouais. modeuse tout oui et, et puis tout. c'est pas sa langue donc mais c'est plus compliqué d'avoir de la répartie elle est hyper drôle en français alors que ouais.
3: Elle, franchement ouais je trouve qu'elle a, là on l'a beaucoup vu faire de la promo et je trouve qu'elle a de la répartie elle parle elle très bien fun. elle est drôle et tout ouais. franchement
4: ouais. Euh, ouais, génial et en soirée incroyable et elle a une culture drag énorme enfin vraiment elle est
5: pas du
6: tout elle est à sa place
5: et eh bien écoutez, vous vous ferez votre avis euh, durant toute cette saison. Nous en tout cas, on t'adore
3: Nicky. Je le disais tout à l'heure avec Mathieu, on a passé une journée sur le tournage de Drag Race France, on a tourné une vidéo qui sortira très bientôt. Mathieu, on est d'accord la première chose qu'on s'est dit quand on est arrivé sur le plateau, c'est franchement ils sont pas foutus de notre gueule. Genre wow. c'est vraiment il y a du moyen, y a c'est du magnifique. Budget. La workroom avec euh, la Tour Eiffel, vous ah. l'avez vu, c'est rose, c'est lumineux, c'est très beau. On n'a rien à envier aux autres éditions. Euh, moi, j'ai trouvé qu'on était dix même fois mieux, mieux que le Canada, par exemple. Euh, Canada, la workroom. Qui J'y Exactement, j'ai bah pas Après, envie c'est d'y aller. Euh, l'hiver là-bas, tu me diras. Certes. Mais
1: c'est dans même même.
4: Enfin, moi, quand je suis rentré, je me suis ouais. On n'a pas déconné. Et je, je suis content parce il y a tellement d'attentes
6: et euh, ça aurait pu être. Elles étaient remplies. Parce qu'au final, ouais, faut... moi, je me disais, il y aura peut-être certaines choses qui n'iront pas, etc. Et au final, j'ai trouvé que chaque personne qui était là sur le tournage, euh, que ce soit les cameramen que ce soit les gens qui nous ont aidés, etc., chacun donnait 200% de sa personne. Il ne faisait pas juste le travail qu'il devait faire. Et il faisait beaucoup plus. Ouais. c'était était monde... sur le sujet Et je... même les queens, enfin, tout le monde s'est vraiment donné à 200% pour faire une belle émission, ce qui fait que l'émission est encore mieux que ça aurait dû être juste sur le papier. Donc c'est vraiment une émission incroyable et je pense que vous allez le voir parce que le montage est incroyable, tout est incroyable et on a hâte de le voir.
5: Mais c'est vrai qu'on voyait en backstage euh, Parce que nous on regardait l'épisode comme si euh, C'était une pièce de théâtre Et on voyait vraiment les équipes de production qui étaient vraiment euh, Impliquées et, euh, et qui même Pleuraient des fois parce qu'il y avait oh voilà, des, des, Parfois des moments un peu émouvants euh, Forcément et vraiment y a, y a, On sentait que c'était pas juste Ils venaient ah ouais, pas non, juste travailler, ils étaient vraiment impliqués auprès c'était de nous un... oui, C'était oui. un vrai
6: moment en fait De partage, c'était, on vivait les moments Enfin on se dit souvent c'est du acting, c'est pour de fou Elles, elles pleurent pas vraiment, elles, elles en font trop oh, Et en fait à chaque fois tout <rire> tous les épisodes ont l'impression de pleurer tous les épisodes on rigole épisodes... Enfin, y a vraiment c'est très on a chaque épisode on a l'impression de vivre des semaines de, de vie en communauté tellement euh... mmh. honnêtement c'est... c'est touchant
4: au-delà de, 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 la, de la beauté de, du warcrow du war enfin de l'atelier comme on dit nous dans la version française la version française je peux pas dire quoi mais il y a des surprises sur certains sujets La France il y a des précurseurs Il y a, des, il y a vraiment des, des, des portes Qui sont ouvertes par la France Qui, qui n'ont jamais, jamais été fait. ouvertes en 15 ans Dans C'est
6: la Grèce. Ouais. On et dans tous les sens du terme c'est ouais. dire, je... Tout le monde s'est tellement investi Et on a eu des surprises nous-mêmes de la réalisation euh... de la chose qui étaient des surprises très positives et que vous aurez dans des les grosses prises de risque de la part de la France et bravo
3: bon racontez-nous ce qu'on voit pas euh, les journées en talons aiguilles euh, le tucking tout ça je veux tout savoir on peut commencer par le tucking comme ça c'est fait, s'il vous plaît. Mais ça fait pas mal. Moi, c'est une légende. Alors, je peux hein en parler une bonne fois pour toutes okay. parce que je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne savent pas ce que c'est. Et apparemment, Cam, tu as une technique incroyable. Alors, dis-nous en quoi ça consiste.
6: Alors, le tucking, du coup, c'est une technique utilisée dans le drag et l'art de transformation en général afin de dissimuler les attributs masculins. Il y a plusieurs méthodes. On peut utiliser des tucking panties, donc c'est une espèce de... un string qui va euh, aplatir tout. On peut utiliser du scotch. On peut... Il y a différentes méthodes. Dans tous les cas, en fait, c'est... le but est de, de... Simuler au maximum les attributs masculins que afin de... voilà, que ce soit plat. C'est exactement ouais. ça. Mais il y a, y a des drag queens qui toquent pas par exemple. voilà, voilà. voilà. C'est pas, pas du tout obligatoire <rire> le tucking. C'est vraiment. Euh... Mais non mais parce que C'est, y a, <rire> c'est, c'est important de le c'est, dire. C'est, ouais, c'est ouais. aussi
4: un. Tout le monde euh, pense p- que tout on doit le monde ressembler. Peut, euh, comment dire euh, Tout le monde a une vision de la féminité qui est différente. Et, et le nous, on est des drag queens, donc on. on... On singe, ouais. on, 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 on essaie de reproduire des figures féminines, mais il y a des
6: femmes qui ont des pénis. Donc c'est on ça. Pas les, forcément... les poils, par exemple. Aucun... Il enfin, y a plein de choses qui n'ont pas spécialement de rapport avec la féminité que nous, on fait. Par exemple, on, oui. on se rase, etc. Mais ce n'est pas du tout le cas de toutes les drag queens. Toutes et... les drag queens ne mettent euh... pas des seins.
4: Toutes c'est les drag queens ne se concentrent pas. Oui,
3: alors justement, parlons-en. J'ai l'impression peut-être euh, que j'ai pas regardé mais que exactement qu'il n'y a pas de bah moi je la trouve, trouve que c'est comme assez si comme ça
5: old school old school
4: il ouais.
3: américaines elles en mettent énormément non, Donc... non je trouve pas
4: ah bon de moins Genre en moins les
5: smalls, etc., euh, ça
4: disparaît là, un peu euh... parce, ouais. que... <rire> parce que c'est pas pratique aussi <rire> parce que c'est à la fois un truc positif parce que du coup il y, y a un on assume plus on assume plus l'androgynie et le côté fluide et aussi euh, c'est euh, regardez une femme peut ne pas avoir de, de sein et ça peut être joli. mais euh, je pense que c'est aussi une, une habitude parce que le drag c'est tellement, tellement maintenant inconfite. non mais le drag maintenant s'inspire tellement des renouées et de la mode ouais. et il y a aussi ce ouais. truc de ah des, des femmes euh, Filiforme. filiformes et sans poitrine c'est un revers un peu négatif aussi peut-être de
6: mais après euh, moi je sais que j'aime bien dans les tenues, qu'il y ait un volume quand même au niveau des seins. Déjà intégré, je sais que Paloma, tu ne vis pas sans le volume au niveau des seins. Moi, je, je, j'ai besoin de, de, que ce soit cartoonesque, moi. Ouais.
3: Attends, mais toi, tu mets des seins Ouais.
6: Pas mais toujours. Quand on dit des seins, ça c'est dépend des, pas des looks, des gros mais oui,
4: oui. j'ai des tout petits seins. Dans ta, seins, ta robe
3: Bakoraban, euh, petit... ta robe signature, il n'y a, ah, oh, a rien oh, en, le, en le, dessous. Ma robe Bakoraban de la
4: conférence de presse Non, parce que. Elle avait mis un corset. Là, pour le coup,
6: je fais la mannequin des années 70,
3: Jane Birkin,
4: tu vois. Ok.
6: Didou Douda. Mais il y a quand même un corset parce que c'est ton jamais. Ouais, oui,
4: mais alors il faut savoir que moi je mets des corsets même quand mes robes, on voit <rire> même Elles sont pas. Même quand les robes, tu... ouais. des robes euh... Parce que ça me maintient. Que je me... En fait, le drag, on peut dire ce qu'on veut, mais il y a un truc de souffrance un peu mazo quand même. Oui. Dans Drag Race, ce qu'on ne sait pas quand on, on, regarde, quand on... L'émission. Quand on regarde l'émission, c'est que les journées sont évidemment très longues. Mais qu'on a très, très 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 peu de temps pour faire les choses, tout va très vite. Et en fait, on est en train de se
6: Ça nous forme à aller vite, ce qui en soi, après l'émission, est un gros point positif, vu qu'on ah est ah amené ouais. à faire beaucoup beaucoup de drag. Maintenant, je peux te maquiller en 45 minutes. Ah oui, minutes. Ouais. maintenant, du coup, vous avez euh, ouais. Parce ouais. Ouais.
3: du temps. Normalement, tu te maquilles en combien de temps Si j'ai un monde parfait,
4: 2h30, 3h. J'ai 3h, c'est bien, on se presse
6: pas. Toi aussi Ouais, c'est vraiment très bien et c'est pas non plus trop trop long après moi je sais que le minimum pour que ça ressemble quand même à ce que j'aime faire je crois que c'est une heure et quart voilà en dessous, il y aura forcément quelque chose de moins bien.
3: Et donc, quand il mmh... y a des mini-challenges, c'est, ah bah,
6: c'est la bon même Ah, là, on c'est même plus du
4: make-up, c'est, de la... <rire> c'est du Pollock. Mais euh, on se rend compte en faisant de la graisse qu'en fait, il y a beaucoup d'étapes
6: qu'on fait dans le maquillage, oh, ça ne va rien, et qu'au final, euh, aller vite, ce n'est pas euh, forcément plus mal. C'est ça, parce qu'en fait, je pense qu'il y a un moment où Comme l- quoi le mot trust the process, euh, ouais. fait confiance au processus, c'est très important. C'est que moi, au début, je voulais que chaque étape soit sublime, alors qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut nettoyer à la fin et qui rendront m- à peu près le même résultat, et on gagne des fois des heures. Moi, je sais qu'au début, Limite, je posais un RTT pour me maquiller, quoi. Je mettais 5 heures à me maquiller, c'était oh insupportable. Je l'ai déjà et en fait, fait, ça. Et en fait, avec le temps, tu peux pas. Donc moi, je, moi, je me peux me pas prendre 5 heures, parce et... qu'au bout de
4: 2 heures, ma moustache, elle
6: repousse déjà. <rire> Donc, voilà, je, je couvre la moustache au dernier <rire> moment. <rire> c'est ça. Elle fait ses yeux, son front, et ensuite, elle se rase, et <rire> elle commence <rire> à se maquiller.
3: Comment vous gérez euh, la protection du secret Parce que évidemment l'idée, c'est rien ne filtre, rien ne sort. Au bout de... Trois jours de tournage, il y avait plein de TikTok avec euh, Rumored Cast, euh, French euh, On a, Je drag crois qu'on race. a eu beaucoup de chance
6: parce que ouais. même au plus fin fond des Reddit, des posts, Telegram et compagnie, il y a quand même très peu de choses qui ont été spoilées, mis à part oui. un peu le casting. Et encore le casting n'était pas entier. Ah ouais, non, c'est vrai. Eu des surprises. Ouais, il y a eu, eu des oui. surprises. Eu des et surprises. Euh, du coup, nous, de ce qu'on a vu, même des spoils internes, des spoils de, je sais pas, de challenge, de choses comme ça, il y a eu beaucoup de choses qui étaient fausses et c'était assez marrant à voir parce qu'au final, je trouve qu'on a été une des saisons qui a été le moins... Ah ouais Et on a eu beaucoup de chance parce que je trouve que c'est intéressant je d'avoir la surprise. Moi, j'adore oui. la surprise. Et j'étais cette spoiler. Les saisons américaines, il suffit on de taper euh, sur Google pour avoir l'info de
4: tout ce qui se passe dans toute la saison. Nous, c'est quand même très, 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 ouais. très, très, très bien gardé. En fait, je pense
6: qu'on a. On... Tout le monde a un intérêt, bien sûr, à ce que ce soit gardé, mais en même temps, c'est plus c'est un... le public a un intérêt à avoir la surprise. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que des retournements de situation, que des ouais, c'est oh grave. gags, et des trucs. C'est, ce qui... enfin, c'est ce qui rend reste aussi et intéressant. L'âge.
3: Et euh, alors, vous avez dit, vous deux, vous vous connaissez avant. Paloma, toi euh, quand as tourné euh, ton film, ouais. Paloma, oui. euh, dedans, que j'ai regardé parce que je suis très professionnelle va, hein, ouais. sur euh, France 3, oui. euh, j'ai regardé le replay. T'as regardé le replay. Euh, dedans, on voit Cam qui yes. apparaît, on voit aussi La Grande Dame oui. qui est donc au casting. Donc, vous vous connaissiez, ouais. est-ce que vous que vous connaissiez tout avant 15, Alors, Je pense ouh, que non. nous trois, c'était les plus parce que, attends, je, je finis juste. Euh, dans, les versions, dans la version américaine, ouais, je veux dire, c'est gigantesque les États-Unis, uh-huh. Chicago, New York, machin. Est-ce est-ce ne connaissent pas toutes Là, c'est vrai qu'on est sur un casting un peu plus parisien. Ouais. Euh, donc, vous, et c'est plus petit, le monde est petit, le oui. monde des drags est petit. Est-ce que vous connaissiez toutes bah, moi je connaissais tout et toi aussi je pense que
6: la seule surprise qu'on a toutes eue c'est l'ovaladiva ouais. et, et elle aussi on qui est vient des de Toulouse bon, ouais. Voilà.
4: Ouais. mais qu'on ne connaissait pas mais qui ne nous connaissait pas oui non c'est plus. ça
6: c'était assez étonnant c'était un autre monde si on a l'impression qu'elle évolue. pas elle elle vient vraiment que, donc... du milieu de la nuit visa tout ça donc c'est pas du tout ah quoi. ouais
4: oui elle vient vraiment des nightclubs euh... C'est, c'est vraiment une drague comme il y en a eu dans les années 2000. Et c'est elle était très fou les réseaux sociaux. Donc, euh, ouais. quand
6: même, je ne sais même pas si elle te connaissait. Non, elle ne me connaissait pas. Non, c'est drôle. Et, mais, c'est, mais du coup, c'est, c'était assez marrant. Et moi, je voulais avoir des surprises. Donc, j'avoue que j'étais très content de la voir. Puisque, forcément, en France, on s'était clairement dit. Moi, dans ma tête, j'avais les E-Queens. Et quand je suis arrivé, on a eu deux surprises. Mais euh, de l'Oval et Ellipse, qui ne faisaient pas partie des pronostics. Mmh. Mais que j'étais très content de voir, vu que ah ouais. je la connaissais très bien. On s'est, on s'est déjà vu plusieurs fois sur Bordeaux. Mais euh, je pense que de la saison. Paloma, la Grande Dame et moi, on se connaissait plutôt très bien, toutes les trois. J'ai dormi chez la Grande Dame plein de fois quand je cherchais un appartement sur Paris. Donc, il y avait vraiment une histoire euh, où oui, euh... on le drague. Et en même temps je que crois que
3: pendant la conférence de presse, Soa a dit qu'elle avait habité aussi avec euh, la Big Bertha. Oui, la oui.
6: bah, Big Bertha et Soa, c'est deux très très, très bonnes amies. Ouais,
3: bah, c'est vrai, je la Donc, c'est aussi pour ça, peut-être aussi. que... Euh, que vous étiez en mode euh, sisters. sisters parce qu'il y avait un, une connexion bah, même avant oui. c'est ça je pense c'est plus dur d'être on un peut peu bichy, très facilement euh...
6: s'engueuler avec des gens qu'on connaît pas alors que des gens qu'on connaît c'est vrai qu'il y a forcément ce côté humain qui ressort directement
3: après bon Elisa et moi on se connaît très bien on s'engueule hein mais, oui, mais ça ne pas... Pas... Oui, pas qu'il y ait pas de cheikh le saison. truc c'est que les
6: États-Unis
4: non seulement euh, c'est très très grand et euh, elles, ont, elles se croisent jamais parce que c'est des, des, des pays des États oui, qui sont très des... loin les uns des autres mais en plus de ça c'est euh, ça, les États-Unis il y a une culture drake qui existe depuis très longtemps, ce qui fait que dans n'importe quelle grande ville des États-Unis, il y a des drag shows. Le, le fait est c'est qu'à quoi. Paris, ouais. la culture drag est récente. La, le, le... Nous, on a une culture du cabaret plutôt, et les, les shows ouais. drag, c'est récent, et c'est surtout à Paris. Il y en a dans mais quelques c'est... villes de province, que... mais
6: Moi, je me suis... c'est récent. Moi, je me souviens, j'avais dit sur le Fandos, c'est il euh, y a beaucoup de parisiennes mais comme toutes les parisiennes personne n'est vraiment parisienne et quand on voit dans l'eau par exemple moi j'ai grandi en Ardèche et j'ai euh, habité à Lyon pendant un moment j'ai mes études à Lyon Palomar Paloma vient de Clermont-Ferrand donc en fait on est des, ah bon on vient toutes <rire> de régions et on est venu à Paris principalement pour le travail et c'était ouais. plus euh, parce que ben, on, on, on cherchait du travail sur Paris que réellement. Euh, être oui, parisien, la,
4: la réalité, c'est que le drag, comme on disait tout à l'heure, c'est pas un, encore un métier où c'est facile de gagner sa vie. Mmh. Donc,
3: je peux comprendre <rire> oui. que sortir de Paris, c'est
6: encore plus difficile. Euh... Voilà. Donc, on espère que Drag Race France mettra en avant aussi. Euh justement ce côté-là dans toutes les, les régions et permettra nos produits, euh, les produits de nos régions, euh, produits de nos régions parce que clairement nos régions ont du talent, <rire> du du talent. Être plus.
3: Si j'ai bien compris après avoir regardé toutes les saisons américaines et de ce que tout le monde en dit, euh, les anciens candidats avant euh, l'émission, vous avez des tenues euh, à préparer, vous ne savez pas euh, précisément euh, dans quel ordre, quel est le détail euh, euh, des runways, mais on vous demande plus ou moins de préparer des tenues. Oui.
6: Alors on donnera pas les détails.
3: De oui tout ça.
4: Oui c'est pas drôle là-bas. <rire> Non mais c'est, que, c'est, c'est bien qu'il y ait un peu de mystère autour de ça. Mais euh, on, a des, oui, on a une liste, mais qui est très, déjà c'est des intitulés qui sont vraiment très, 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 très Oui, c'est, c'est, c'est vraiment très concis, ça pourrait être tout et n'importe quoi. Il y a, il y a des thèmes où on pourrait
6: complètement partir dans le... Ouais. En... Mais justement c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au moins personne ne fait les mêmes choses et c'est ça que moi je trouve très intéressant. Oui. Sur les runways, moi je sais que c'est une partie que j'adore et j'adore à créer des choses et avoir, avoir, avoir l'idée des runways. Et je sais que justement c'est ce qui est, je pense on prend chacun du pl- beaucoup de plaisir à créer ouais. quelque chose et se, se détourner un peu du thème et pas faire quelque chose qui
4: est ouais. trop terre à terre et justement Mais c'est une très grosse prépa effectivement ouais. c'est en très
3: peu de temps. Et sujet touchy parce qu'on est français et qu'on n'aime pas parler d'argent mais euh, par exemple si si <rire> non, c'est les on parle de man, man. Man, deux <rire> par <deux> qui ont <rire> Non mais par exemple euh, Lemon Queen canadienne euh, qui a été dans UK vs the World oh euh, qui est sortie la première alors que pour moi c'est la meilleure non il y a Jujubi. non du, mais y a c'était Jujube un scandale qu'elle, qu'elle soit éliminée elle méritait pas de partir la première mais parce et que c'est le process du vixique, voilà. du vixique et, ensuite, et tout voilà et ensuite ouais et ensuite, elle a, elle a dit bah, j'avais investi euh, 50 ou 60 000 dollars dans oui, mes après, tenues. Euh... Bon, après, c'est, le game <rire> aussi, <rire> après, hein, c'est non, les Américains. Il, il en faut une oui. qui sort en premier. Ça fait Gottmik avait dit ça
5: aussi. Que, bah, elle, non, ça avait il a été dit.
6: Et, oui, pardon. Il a été dit, elle n'a pas dépensé 60 000.
4: Combien on a dépensé, c'est peut-être pas très intéressant. Surtout qu'on n'a pas toutes dépensé la même chose. Par contre, je pense que ce qui est commun à tout le groupe et nous deux plus particulièrement, <rire> euh, ouais. C'est qu'on a fait travailler des artisans français. Non, mais dans les autres versions, il y a une, une culture plus showgirl, plus Vegas. Nous, on a amené peut-être un savoir-faire français oui. et une, un côté
6: plus haute couture. Donc, mmh. on a, forcément, on a amené un artisanat qui est coûteux et qui mmh. est. Euh... C'est ça. Moi, je sais qu'il y a. Enfin, je travaille tout le temps avec des artistes français qui fabriquent du coup mes tenues sur mesure, etc. Je sais que j'ai voulu mettre en avant du coup le... l'artisanat français et c'était une volonté de, ma... ouais. enfin, de notre part, par moi de vraiment essayer au maximum de faire avec ce qu'on a en France, vu qu'on a des talents incroyables, que ce soit pour la perruquerie et pour la, et ouais, pour le, la, la ça... couture qui mérite d'être mise en avant.
3: Sur euh, les réseaux, euh, depuis, depuis l'annonce, vous mettez vachement en avant aussi les personnes avec qui vous avez bossé. Toutes
1: tu l'as vu les
6: queens, mais tu bien l'as sûr, l'as non, mais moi je regarde tout. Mais moi je trouve que c'est important, stage, je trouve que en fait, je vois toujours ça comme une collaboration. Donc moi j'imagine beaucoup ce que je dessine, ce que, ce que je veux, et j'... ensuite je vois ça comme une collaboration où les, les stylistes, les perruquiers, m'aide à affiner l'idée et euh, quand on le crée en fait c'est vraiment une collab et je sais que je leur, je leur ai toujours dit vous n'aurez jamais qu'un crédit en bas de l'image vous aurez toujours une story explicative des vidéos ouais. des choses où j'explique ouais, vraiment les, les détails vu que je trouve qu'en fait c'est trop simple de juste montrer une belle tenue et les gens se rendent des fois pas compte du travail qu'il y a derrière et c'est ça aussi le drag c'est aussi le travail qu'il y a derrière l'imagination des oui. tenues c'est pas juste on claque ah, des doigts oui, on a l'autre jour
3: ouais. as mis euh, les dessins en story et tout c'était très bien cette émission, vous l'avez vue 200 fois ailleurs. On connaît un peu les ficelles, non Est-ce qu'on arrive en, en connaissance de cause euh, en fait. pour son personnage Pour euh... on croit. On croit. Ah, je, je crois que c'est
6: pas si différent que ce qu'on pensait. Ouais. Mais le vivre, c'est autre chose.
4: Honnêtement, moi, je, 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 je trouve que les choses se sont passées de manière très organique et euh, j'ai, j'ai pas l'impression qu'on a été euh... Dans une matrice ou que ce soit. T'as tout
3: oublié quand t'es arrivé sur le tournage
4: Non, j'ai pas tout oublié. Bah déjà, il faut prendre. Déjà, il y a un temps d'adaptation, il y a des caméras, on est dans un environnement qui est complètement hors de la réalité. C'est un moment un peu absurde. Mais euh, je, crois, je crois que c'est le. On a, on, on, il faut avoir conscience à un moment qu'on on est venu nous chercher aussi, on nous a choisi aussi, pour, parce qu'on, pour ce qu'on
6: est, et euh, ça, ils vont, on va pas essayer de raconter autre chose. Quand on regarde l'émission, je sais qu'un un truc, on se dit, quand on regarde l'émission, on a l'impression de tout savoir-faire, tout connaître, tout machin. Et en fait, bien sûr, le vivre, c'est très différent que de le voir. Et ah euh, oui. Mais ce, cela étant, je veux dire, c'est... bien sûr qu'il y a des choses qui nous étonnent, et heureusement, parce que moi, j'adore les surprises, mais euh, ça reste bien sûr dans la globalité, quelque chose qu'on a vu à la télé, mais c'est très différent ah de le vivre, je tiens même. à le souligner. C'est vraiment jamais
4: différent. je ne critiquerai les nanas qui, euh, qui participent à l'émission et qui se plantent parce que, c'est tellement euh, difficile et intense. Et, et t'as beau savoir et être devant ton canapé
6: regarder l'émission et te dire Ah, oh, moi, à sa place, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Non. parce qu'en fait, Quand tu es sur <rire> en place, tu. Je pense qu'il y a beaucoup d'humains qui passent dans la vraie vie qu'on ne verra pas forcément à l'écran, des, des moments d'émotion que nous, on ressent énormément et qu'on ne ressent pas forcément en regardant. Mais nous, on le vit comme une aventure. Du coup, il y a vraiment des moments très intenses, des moments très rigolos, des moments très tristes. Et en fait, ces moments-là, ça affecte forcément notre performance ou des moments dans l'émission. Et je trouve ça très important. C'est ça qui rend justement la, l'émission intéressante. Et nous, notre aventure dans l'émission intéressante.
3: Donc vous étiez ah oui. plusieurs à vous connaître, mais Cam, notamment, si on va stocker ton Insta, ce qu'on fait de temps à autre. Vous êtes remonté sur mes oui. premiers
6: drags dégueulasses. Euh,
3: non, 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 pas du tout. Si on regarde les commentaires, ça c'est ma passion, c'est oui. regarder les commentaires euh, ah bah, des en gens en. sous les photos. <rire> c'est vraiment un truc qui peut m'occuper des heures. Et quand tu as annoncé, on a vu beaucoup de noms qu'on connaissait de Queen américaine. Yes. Donc tu t'es un peu infiltré euh, dans le milieu à euh, RuPaul's Drag Race. Euh.
6: En fait, du coup, depuis, ben, ça fait bien sûr 4, 4 ans à peu près que je fais du drag et j'ai toujours partagé ça sur les réseaux. Donc petit à petit, en fait, j'ai, j'ai toujours fait des shootings très bien affiné, des looks de, au maximum de mes capacités, etc. Et je pense qu'en Amérique, ça a pas mal plu. Et il y a beaucoup de queens américaines, très très connues, des gagnantes, etc., qui m'ont, qui m'ont suivi. Et j'ai, à chaque fois, c'était un peu une validation d'avoir un follow d'une drag queen que, je, que j'admirais. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui m'ont félicité du coup, d'être dans Drag Race, qui attendait que ça. J'ai Miss Cracker qui m'a reposté un story. Il y a vraiment beaucoup de gens que j'adorais, genre Aquaria, Aditox, etc., qui ont commenté. Et euh, c'est vrai que c'est toujours... Euh, très plaisant de c'est se dire que bien. toutes ces queens ouais. que, bah, Detox. clairement ah, par exemple la queen adore. ultime ah, ouais. oui. quand, quand c'est j'ai mon modèle. j'étais hein. quand, à... quand j'étais à le... quand j'étais à Los Angeles en novembre dernier donc à l'annonce du casting de Drag Race euh, France j'ai il y a Kimchi pardon qui m'a envoyé un message pour J'adore. me dire oh. est-ce que je peux est-ce que ça te dit de venir bruncher avec moi donc elle nous a emmené bruncher Mais moi et mon mec c'était assez hallucinant vu qu'elle pour le coup la première saison que j'ai regardée c'est la saison 8. Et du coup, c'était... j'étais très fan de Elle et de Naomi Smalls. Et savoir qu'en en fait, au bout d'un moment, la... c'est fou parce que le... la boucle est la bouclée. <rire> <rire> ah et euh... Non, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui se font naturellement avec le temps. Et je sais, que... je me souviens, quand je regardais l'émission, je les idolâtrais beaucoup. Et avec le temps, en fait, quand on devient plus ou moins amis, c'est assez euh, plaisant de vivre la chose. Quelques jours avant l'émission, il y, une... y a Gigi Goode qui était sur Paris et on a bu un verre ensemble. Et elle m'a fait un débrief sur Dark Race en me disant, voilà, euh, c'est comme ça, fait... Enfin bref, elle m'a, elle m'a aidé
5: t'as en gros. T'as eu
3: des tips euh, des Queen US quoi.
6: Je dirais pas des tips, mais disons elle m'a soutenue. Comme les
5: anciennes Miss France qui, euh, qui briefent la nouvelle coach. Miss France.
6: J'ai eu mon coach. Non, mais euh, c'est vrai que c'était une assez bonne validation. J'étais content de voir qu'elles étaient aussi excitées que moi de, de, d'être dans Drag Race France.
3: Très bien, on enchaîne. Je veux parler d'un truc que t'as cité au tout début, mais t'as pas utilisé le même mot que moi. J'ai parlé de house. Il y a des house. Donc, il y a les... Ah, les Davenport. Les Davenport, les Michaels, les, les O'Hara. O'Hara. Et alors, en plus, ce n'est pas du tout clair parce que, par exemple, euh, Eureka O'Hara, elle n'est pas chez les O'Hara. Raja O'Hara fait partie des Davenport. Les Davenport, c'est comme les Kardashians. Elles sont 50. Il y en a la moitié qui sont dans Drag Race. <rire> Bref. Et après, il y a Elisa Edwards, House of Edwards, qui n'a que des nanas qui ne s'appellent pas Edwards, comme euh, Plastic Tiara, ouais. Shangela. Euh, oui. Vous faites J'ai partie. Ah, donc, pour euh, expliquer, en gros, il y a des drag mother... Euh, tu peux expliquer, Mathieu bah, c'est... <rire> c'est,
5: c'est, c'est, c'est un peu un, un concept de, de famille, en fait de, de drag. En fait, c'est, c'est, ça, ça s'est créé, Alors ça va être très v- vulgairement expliqué, mais en gros, c'est un peu de chosen family. Tu choisis un peu ta, ta famille, puisque dans l'idée, ta famille euh, de sang t'a rejeté. Donc, tu vas trouver une nouvelle famille au-, au sein de la communauté LGBT et notamment au sein du, du milieu drag. Et voilà, c'est un peu un regroupement artistique, comme, comme un label de mode. Vous... Bon, ok, en... très bonne comparaison. Alors, okay. À
4: l'origine, ça vient surtout de la ballroom. ballroom. Ça oui. vient de la okay. scène euh, ballroom à New York dans les années 80, où euh, justement la communauté afro-américaine. Euh, LGBTQIA+, se réunissaient pour faire des, des concours. Ouais.
6: Euh, voilà. Il y avait ce et système de chosen a, a, family. A, c'est un
4: peu attribué ce concept après, mais c'est, à la base, ça
6: vient de la ballroom. mais c'est, c'est vrai ce que tu dis, ce chosen family, c'est un peu ça l'idée d'une house. Je pense que, même si genre, je ne fais pas partie d'une house et toi non plus, je crois pas, Non. Non, mais on évolue forcément avec des amis. Et euh, même si ce n'est pas une house, on a, forc- on a tous des amis de il y drague. Il a tout le qui temps. est
4: dans une house, je crois. C'est quoi la... sa house Fugly. Euh, Fugly a ah oui, Fugly. Bah comme elle dit Psycho Ouais. Oui, elle avec Alice Saïko dans okay. la House of Italy. Je crois que c'est la seule, hein, parce que Bertha n'est ouais. pas dans une house. Non.
3: Ouais. ouais, c'est moins répandu en France. Hein.
6: C'est moins répandu, mais disons qu'on sort tout ensemble. Il y a quelques houses
4: euh, françaises très connues, mais c'est vrai que pff, c'est quand même un truc euh, très français. On est très individuel. Dans le... Individualiste, même. Ouais, individualiste, <rire> ouais. Enfin, moi, je viens mais... de la troupe, je viens du théâtre,
6: donc pour moi, ça me paraît naturel, mais... Bah moi je, je me suis dit toujours, enfin j'ai juste des amis tu vois et je sors oui, avec eux et oui ils sont drive mais après c'est pas pourtant qu'on fait une house. Oui. Parce que moi j'ai, je me suis toujours dit, j'ai... alors c'est un peu contradictoire avec ce que je fais sur les réseaux sociaux mais... J'ai pas le temps de m'occuper de quelqu'un et de lui apprendre à faire le drag, etc. Je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent « Sois ma drag mother et tout. » J'ai pas oh le temps. Ah non, c'est vrai Oui. Mais du ça coup, euh, je partage ça sur c'est YouTube et c'est tout. J'ai un fils drag king euh, qui s'appelle Sergei,
4: mais c'est vrai que c'est... je lui ai plus... un... inculqué des trucs et puis il se débrouille maintenant. Mais... Enfin, moi, je... Je... je fais pas du drag pour reproduire des... Des Des codes hétéronormes, des couples hétéros. Enfin, tu vois, (rire) c'est pas mon mon but quoi, Dave, d'avoir des enfants. Mais je je trouve c'est important que ça existe.
3: Ouais. Cam Paloma, je reviens à vous tout à l'heure parce qu'on n'a pas beaucoup entendu Elisa encore. Je vais lui donner la parole. Sinon, à la prochaine soirée des Folivores, il y a encore des inconnus qui vont me dire T'es trop méchante avec elle dans le podcast. Donc, Elisa, prends le micro. C'était pas les inconnus Bah, si, c'était un inconnu. Il nous écoute certainement. On (rire) l'embrasse. Donc en avril, avec Elisa, on s'est offert quelques jours de vacances à Los Angeles. Vous le savez, j'espère, parce que vous avez écouté notre épisode spécial Hollywood. Épisode dans lequel nous sommes allés au Manoir de Charme sur les bons conseils de Cam. Et oui, 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 oui. Mais on n'a pas,
2: pas, pas réussi
3: à rentrer. n'ont pas réussi
6: à rentrer. J'ai réussi à rentrer en drague. Ouais, ah. bravo. Photos sur Instagram. Allez voir, allez voir
3: les photos et voilà, le, surtout le vlog. Euh, nous, on a juste fait sur... un shooting. On a fait un shooting. Devant <rire> Donc, au bout de 12 heures de vol, nous atterrissons. Je suis euh, en train de faire la queue pour passer la douane quand j'entends une voix de mec qui dit Eloji. Et là, alors, il y a vraiment que les gens qui me connaissent personnellement qui m'appellent Eloji. Et là, je croise un mec que je connais qui, d'ailleurs, a bossé sur Drag Race France. hein, Le monde est vraiment petit. Je ne dirais pas qui c'est. Et il me dit Mais t'es en vacances ici. Il faut trop qu'on aille chez Mickey. C'est un bar à West Hollywood. Tous les lundis, il y a les queens de Drag Race qui performent. Et dans l'heure, j'ai réservé nos places. Et donc, le lundi suivant, avec Elisa, ça s'est pas passé comme ça. <rire> comme ça j'ai fait une version courte parce que c'est un podcast très long ça c'est pas Alors ça. en fait je vous explique la vraie version <rire> parce qu'apparemment je peux pas édulcorer non. C'était le jour de la finale de la saison 14 et il y avait une viewing party avec Valentina Et j'ai dit il faut qu'on y aille Donc moi on me monte la tête, on me dit, tu je vas voir, ça va, va être, ça va être... Non mais attends, il y avait la viewing party le vendredi soir ou ouais. le jeudi soir, je sais plus De la finale, évidemment c'était complet le jour où on a atterri évidemment j'étais vénère, et du coup on y est allé tous ensemble le lundi. Voilà, ça c'est la version longue, avec la déception. Et donc on s'est retrouvé avec ce jeune homme, son mec, et des copains euh, à moi qui étaient aussi à LA, au Mickey's Bar. J'étais évidemment ravie d'être là. Elisa, c'était ton premier show, et tout à l'heure on en a reparlé, on s'est un peu engueulé. Ce est... c'était pas <rire> mon premier show. Ok.
6: Normalement ils posent cette question. Est-ce que c'est votre premier ah show Ah bon, ils ne nous oui, l'ont pas t- posé. Si, si, si. Il y avait Morgan.
3: Alors oui, c'est hosté par Morgan McMichaels, qui est qui a été dans la saison
6: de... 2, et 2, et 2 et All-Stars 3. All-Stars.
2: Si, si, je me souviens, elle a posé la question parce que j'étais, je ah pense, ouais. une des seules à lever la main en mode... <rire> <rire> oui. T'en gardes quel souvenir bah, Alors, c'est un souvenir un peu compliqué puisqu'évidemment, je me suis mise à côté de la seule personne <rire> <rire> alcoolisée, euh, non, il y en avait torse d'autres. nu. Oui, mais alors lui, il oui. était bien, bien alcoolisé. Drogué, tu peux le dire. Ouais, voilà, drogué, euh, torse nu avec un chapeau de cow-boy et qui me forçait à tipser. Alors, euh, euh, oui, il... des
6: liasses mais... de billets. C'est oui. ça
2: et, et donc euh, je ne pouvais pas faire un seul geste sans qu'il me donne de l'argent pour que je c'est, c'était devenu mon ah, Il te double. donne de l'argent,
6: mais c'est c'était, parfait c'était... ça. Il ouais,
3: lui donnait ouais. de l'argent et du poppers. C'est ça. J'ai il m'a proposé la, du la poppers.
2: Version. Et l'argent évidemment je ne l'ai pas gardé, donc je l'ai le jeté. Le poppers oui. C'était la première <rire> fois que oui par contre <rire> le poppers. <rire> c'est la première fois que je tipsais quelqu'un. J'ai aimé le geste.
3: Ah mais on a fait des boulettes de billets de 1 dollar. Euh, tout euh, tout toute ça la soirée. pour dire
6: du coup qu'il faut tipser vos queens même françaises.
2: Exactement.
3: Et moi c'est une voilà. question. Mais
6: voilà. non on peut pas lancer des pièces <rire> voilà de euro. L'argent.
3: Comment ça se passe en France Big Bertha, on lui a dit ça, on lui a dit, est-ce que tu veux qu'on te balance des, des, des pièces de deux Non mais des billets de 5. Que... Bah ouais mais. On, mais on non maintenant Parisien. ils
4: on a inventé un, enfin j'ai rien inventé du tout, c'est pas moi mais il <rire> y a un truc qui a été inventé dans les soirées drag à Paris enfin, en France. Ça se c'est les drag dollars, tu échanges de l'argent à, la, à l'entrée contre un. un billets de 1 que tu vas d'accord. que la queen à la fin ira,
6: ira échanger contre de l'argent
4: oui et ça que que marche très bien parce qu'il
3: paraît les queens américaines quand elles euh, performent en france elles disent ah les français ils tips pas c'est relou ben oui parce enfin, que les que européens les tips, tips
6: les tips ça marche très bien et c'est une très ouais. très grosse partie du cachet voilà bah... euh, des fois c'est double cachet ou triple cachet et c'est pour ça qu'en france on ferait... enfin par exemple en amérique tu ne vas pas à un show drag avec minimum 10$ dollars en billet de 1$ dollar dans ta boche c'est, ah bah c'est pas on... possible c'est un manque de respect c'est vraiment mal vu
3: bah nous, on est arrivés un peu les mains dans les poches, oui, mais, oui. mais euh, notre contact secret qui travaille à Drag Race France, euh, <rire> il est arrivé en disant, non, non mais c'est bon, c'est bon. il est venu avec des éventails de billets, euh, il nous a dit, Tien, tiens, 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 euh... me mettez pas la honte, <rire> c'était vraiment ça, et donc ce soir-là, nous avons vu, tu t'en rappelles pas Évidemment que non. Alors, j'ai, j'ai, juste, j'ai fait je la liste. Je lit. connaissais
2: juste je euh, Jasmine, mais qui ne Alors, il jas- y avait Jasmine
3: rien. Masters qui oh. était dans le public, qui était out of drag, Uconique. il y avait Kimora Black, Pearl. Oh. Uh, Jessica Wilde. Uh-huh. Mariah, Paris, Balenciaga, Balenciaga June Jambalaya, et donc euh, Jasmine Masters dans le public. Et ensuite, une ouais, fois un que le show était fini, est arrivé Out of Drag pour voir des coups. Adore Delano. Wow. Donc c'était une bonne session quand même. Ouais, On a ouais, vu, ouais, du, ouais. Beau On du, vu beau du beau monde. On a vu du beau monde.
4: il y a toujours du beau monde. Des voilà. très bonne queens. Oui, mais Morgan
6: parce que c'est la patronne et de
4: la, la Côte Ouest. C'est quand même
3: la. C'est la patronne. Ouais, c'est la patronne. Elle, Elle est. Franchement, moi, je l'ai trouvée géniale. Elle fait les
6: meilleurs lip syncs du monde. C'est qui m'a le Elle a
3: fait que des chansons un peu dépressives. Mais mais c'est pour ça que ça m'a plu. Oui, voilà. Alors, si vous avez écouté l'épisode d'avant, l'épisode sur Diams, on en parle. (rire) Euh, De moi, mon rejet pour les chansons euh, dépressives de type Lana Del Rey. Et de l'amour d'Elisa pour ces mêmes chansons. Et en fait, euh, Morgan McMichael n'a lip syncé que des chansons euh, comme ça. Alors que le reste, je m'en rappelle plus. C'était il y a deux mois. C'était une soirée depuis.
2: Il y avait du Jennifer Lopez, je me souviens très bien.
3: Oui. Oui. Et il y avait Whitney Houston Exactement ouais. Non, non franchement c'était une belle soirée
2: C'était une belle soirée Mais comme on m'a vanté quelque chose d'extraordinaire ah oui.
6: Faut pas dire que c'est extra sinon on va être déçu.
2: J'ai été un petit peu déçue Et le mec à côté de moi m'a complètement <rire> saoulé. Donc effectivement Mais c'était, j'étais contente de le faire euh, J'étais ravie C'est la première fois que je tipsais quelqu'un
3: euh, voilà.
6: Ben On vous attend à nos shows
1: bah,
3: <rire> volontiers Premier rang Avec euh, les euh, drag euh, drag, drag, dollars. drag Drag dollars J'en profite justement Petit tour de table euh, Votre Queen Pref Ever. Ah. Donc toi tu nous as dit detox mais non
4: il bah, y a, d- y a j'en j'ai trois, Vas-y. Euh, j'ai, pour moi le tr- la Sainte Trinité ouais. c'est Alaska. Detox, Sacha Velour et Katia.
3: Ah. OK, OK, OK. OK, Allez, Mathieu ouais. en attendant.
5: C'est horrible parce que j'ai l'impression de choisir entre Ton père et ta mère Ouais, vraiment, j'allais dire entre Rihanna et, euh, et Britney Spears, tu vois, mais Euh, non Rihanna évidemment écoutez l'épisode sur Rihanna
3: Rihanna et et l'épisode sur Britney (rire) (rire) oui c'est vrai (rire) toutes nos queens (rire) Euh,
5: moi je dirais Sacha Velour franchement je elle est aussi drôle que belle et avant-gardiste, donc vraiment ça et me elle parle. Elle a réinventé le drag. Ouais, vraiment. Le drag a changé depuis sa J'adorerais Nina West euh, dans sa saison, je l'ai trouvé, mais vraiment à crever de rire. Et euh, je dirais aussi, peut-être, parce que j'ai pas envie de choisir, chez euh, coulé quand même.
3: Ouais, ouais, ouais. All right. Cam.
6: Moi, je vais faire pas que des américaines.
3: Vas-y, ah. surprends-nous.
6: Oh, je les aime beaucoup et on est un peu amis. <rire> euh, j'adore Blue Eyed Ninja, Miss NVPO ouais. et Miss Cracker. Okay. Et Texima, telle aussi. Ah oui, J'arrête
3: Oui son nom n'est pas sorti. Euh... Elisa, des c'est... deux épisodes que t'as as T'as tu as préféré qui <rire> euh, non, Ma
2: drague préférée,
3: c'est Régine Marquise des merci.
6: Bah Tu pourras dire Paloma et
4: Camille.
3: Voilà. Bientôt. Et moi, puisque vous me posez la question. ah Je suis sûr qu'on peut
6: deviner pour toi.
3: On en a pas déjà parlé
4: Non, mais tu à chaque fois.
6: Alice Edwards. Pas du tout, je dis tout le temps. Alice Edwards. Alice Edwards.
3: Alors. et Katia.
5: Jujubi avec les chats, bien. surtout
4: avec Cam les chats. Cam
3: et Paloma, je dis rien, mais Mathieu, on se connaît quand même un petit peu et ça me déçoit énormément parce que je dis tout le temps la même chose. Moi, j'encourage mes sœurs asiatiques. Ah. Donc, j'adore Manila, j'adore ah, oui. Raja, j'adore Kimchi, j'adore Jujubi. Après, j'ai un énorme truc sur la Trace Royale. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je l'adore. <rire> et... Excuse de beauty. Et... Euh... Qui d'autre, j'adore. Toi, t'aimes bien Violette, Et si si non, si. non, en vrai, il y en a une que j'aime beaucoup parce qu'elle me fait vraiment beaucoup rire, c'est Trinity The Tech.
6: Ah oui, je
4: l'aime. Ah, génial. Ouais. Elle est vraiment drag, drag. American
3: High Drag. American Elle est géniale. Ouais. Génial.
6: Genre, c'est look. dans pas. J'adore.
3: <rire> Cam Paloma, vous aimeriez euh, laisser quoi euh, de votre passage Mais... dans <rire> <rire> Drag Race <rire> derrière <rire> vous, vous J'allais dire, mes pins, ils peuvent pas être détruits.
4: Il y a mon ambition personnelle et il y a tout ce qui oui. compte tout ce qu'il y a autour général, aussi, parce que moi j'ai envie de changer un peu euh, pas à l'image du drag mais j'aimerais bien amener le drag ailleurs on aussi l'amener au théâtre l'amener au cinéma l'amener euh... moi j'ai toujours
6: dit que le personnage de drag soit incontenable partout il y a une soirée ouais, il faut un truc y il y a, y a un événement part il faut qu'il y c'est
3: ce que tu m'as dit quand euh, on a fait l'interview ça. pour le magazine ouais. euh, c'était mon dernier
6: moi je sais que j'ai en... que ce soit dans le cinéma partout et que ce soit pas juste de l'amusement ouais. ou de que ce soit vraiment quelque chose de général et qu'on en ait besoin partout. J'aimerais parce qu'il y a plein de types de talk,
4: Un talk show ou un truc comme ça en un que ouais.
6: j'adorerais.
4: Un podcast un peu... ah. Non, mais même une émission télé. Genre le RuPaul Show, moi j'adorerais faire ça. Mais au-delà de ça, je pense que ce qui est important, c'est que cette saison, elle, elle change les choses aussi pour en les France. autres parce qu'il y a tellement de travail à faire. Tellement de travail à faire pour que les conditions de travail soient confortables. Et même pour que le. Le public
6: qui n'y connaît rien s'ouvre à ça. quoi Oui, c'est ça. Parce qu'au final, une fois qu'on connaît, à mon avis, eu... ce que je trouve bien dans le Drag Race, c'est qu'on développe aussi pourquoi on le fait et pas seulement ce mmh. qu'on fait. Et c'est un, très important puisqu'en fait, on tombe pas dans le drag comme ça, par magie. Il y a souvent une raison ou une, une vie qui a fait qu'on, qu'on fait du drag, qu'on est, qu'on est drag queen. Et, euh, et justement, c'est important parce que dans le Drag Race, on passe aussi ce genre de message et pas seulement... Euh quelque chose d'entertaining et joli à regarder donc c'est, c'est cool, il y a un mélange de tout ça et je pense que ce sera des messages très importants et euh, toutes les connues du casting ont quelque chose à dire de différent ouais. et qui apporte quelque chose à la communauté donc je pense que c'est très important et j'ai hâte que les gens reçoivent ces messages et les... Oui
4: c'est Daphné ouais. qui a dit dans une interview, elle a dit un truc que j'ai trouvé très juste très simple, elle a dit c'est hyper divertissant,
6: les gens vont s'amuser en regardant l'épisode et à la fin ils auront été éduqués aussi C'est ça, il y aura une morale <rire> c'est comme les, les contes C'est, c'est euh, comme les mais il y a quelque chose à la fin quoi. Euh,
3: Simone, Simone avec un Y, euh, la queen qui a gagné la saison 12. 13 Non, oui, 12. C'est, euh, 13. 13.
4: 13. faut pas dire qui c'est parce que... Ah oui, non, non, mais oui c'est
3: Jada et c'est... Dans une interview, Simone, elle a dit que le meilleur conseil qu'elle a reçu, il vient de RuPaul, il lui a dit que la force de power le mot original ah. que, qu'elle a en elle quand elle est en drag elle l'a aussi quand elle est out of drag est-ce que ça vous parle Very true non.
6: Je pense qu'il n'y a rien de plus vrai, que... de plus vrai que c'est, c'est très compliqué au début parce que le drag au début moi je sais que c'est vraiment le truc et on y va, va à suite, fond ce, ouais. et en fait euh, limite on peut se laisser un peu de côté on se dit dans tous les cas moi je sais que par exemple je sortais et c'est presque encore le cas mais je travaille dessus et toi aussi d'ailleurs ouais, Paloma, bah, bah, bah. je sortais que en drag et je n'étais jamais allé en boîte je ne suis jamais sorti autre chose qu'en que j'ai l'impression d'être inutile en... Enfin, d'avoir oh rien d'intéressant oh, <rire> ma Mais d'avoir rien à dire, tu vois, en, en mec. Alors qu'en tu t'as toujours quelque chose à dire. Ouais. Et en plus, t'as cette carapace qui fait que tu te sens fier de toi et, et forte. Et, et, en... et les gens sont impressionnés. Et les aussi. gens sont impressionnés. Alors que
4: quand on est un mec, bon, pas bah, 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 forcément. On
6: te regarde moins. Ouais. Et en fait, au final, le... c'est un personnage, mais c'est un personnage que moi, je vois comme une extension de moi-même plus qu'un personnage. Ce qui veut dire que cette extension de moi-même est moi-même. Et du coup, logiquement, en mec, je suis censé pouvoir être... Aussi sûr de moi qu'en drag, ce qui mmh. n'est pas forcément évident, mais qui a un travail à faire, à mon avis, nécessaire et, et qui peut nous apporter beaucoup plus tard. Quoi. Ah, euh, vraiment, moi j'étais. Paloma, j'ai toujours
4: dit, pour moi, c'est la version sociable de Hugo. Ça <rire> appelle Hugo dans la vie. <rire> Very true. Et en fait, maintenant, je
6: me rends compte que ben bah, je Finalement. suis
4: plus. Paloma m'a appris à être plus sociable, à, à plus m'amuser. À... Mmh. Et je pense ouais. qu'une fois
6: qu'on est sûr, enfin, on n'est jamais sûr à 100%, mais une fois qu'on est sûr dans notre drag, ça nous aide aussi à être sûr en mec. Parce qu'on apprécie d'autant plus, une fois, moi je sais que du coup faire du drag à fond, ça me fait d'autant plus apprécier euh, moi quand je suis en mec et ce que oui, je vis quand je suis en mec. Et j'ai oui, hâte. Où... Ah, je me souviens avant quand j'avais je, je en 37 heures, par exemple, j'attendais qu'une seule chose, c'est d'être en drag en fin de semaine, etc. Et de travailler, de faire du, faire du drag. Et là maintenant, bah, je suis très impatient de faire du drag, mais je suis aussi très impatient de me démaquiller, de ne plus faire du De, drague. de <rire> plus faire du drag, de retrouver mon mec et d'aller à Disneyland. Et voilà.
3: Attention, question hyper sérieuse. Il y a quelques jours. Les lycéens de France ont passé le bac philo. Il mmh. y a un sujet qui est sorti, qui pour moi s'applique énormément à l'émission. C'était « Les pratiques artistiques transforment-elles le monde ?» mmh. Vous n'avez pas 4 heures vous oui. avez genre Non, c'est
4: secondes. marrant, j'ai eu un sujet quasiment similaire. moi. Le « transforme », oui, mais surtout, le... je pense que les pratiques artistiques, elles donnent une... avoir une autre vision du monde. C'est pas Le, le monde n'est pas transformé par l'art, mais je pense que l'art permet de voir le monde différemment
6: et de plein de manières. Et, euh... ouais. et de le ouais. faire évoluer, mais vers quelque chose de positif. Parce que évoluer on peut évoluer en négatif, mais en, l'art, globalement, quand on s'y intéresse, peu importe quel art c'est, hein, pas spécialement que le drag je pense que ça ouvre les yeux et l'ouvre les chakras à beaucoup de gens et permet de voir, comme tu dis, le monde d'une autre manière et en général d'une manière positive. Et avoir une meilleure appréhension des choses aussi.
3: Merci. Et dans oh. la plus pure tradition de LD je vous ai préparé Merci. un quiz. Quand on a préparé cet épisode avec Mathieu, je lui ai dit que je voulais faire un quiz. Et on s'est dit peut-être qu'un quiz uh, RuPaul's Drag Race, c'était... Euh, trop bon, obvious. Ouais, trop obvious. Et en plus, euh, on est là pour parler de la France, même si j'avoue, on a parlé énormément euh, oui. des états unis Ensuite, on s'est dit qu'on allait faire un quiz Culture Drag. Et on s'est dit non, ça va peut-être être euh, pas assez fun pour, euh, pour les auditeurs. Et du coup... Ouais, j'ai a, un peu, peu euh, donnée. c'est un quiz queen dans le sens le plus large du terme donc okay. on parle pas forcément de drag queen mmh.
1: Mmh. Ah. <rire> donc là
3: on va tester Je vos sais, refs, il y a vraiment vrai. un peu de tout il y a un peu de tout, vous allez voir c'est à celui qui crie le plus fort ouais. uh-huh. enfin parfois en galère Donc euh... vous êtes prête il mmh. ah, mmh. faut,
6: faut crier la réponse ou il faut crier moi non,
3: non tu la cries la réponse
5: okay. ouais c'est un peu sauvage euh, euh,
3: je pense que Mathieu, tu vas la voir la première. Enfin, je connais pas leur rêve. mais je te connais. Uh-huh. Dans la série Glee, quelle Queen a un bébé Queenie. avec Puckerman? Queenie. Ah Attends, Quinn Fabray. Oui oh Quinn Fabray, bonne Elle réponse pas queen. de Mathieu. Tu sais, et Quinn Fabray. Tu m'as dit, <rire> tu, m'as dit tu m'as dit Glee
5: et j'avais Ugly Betty dans la tête. Dans la tête, mode, oh. mais qui a Ah euh... oh, Moi, c'est,
6: ma... c'est une de mes séries la préférées, je ne sais même la pas. J'ai l'idée qu'il est enceinte. Ouais, dans ouais, la je, je sais, je une... sais, ouais. je sais. Je suis fan. Moi, j'étais Rachel Berry, donc insupportable. Moi aussi.
5: C'était Santana la blonde, Lopez. La blonde, on est Ah non, en vrai, j'étais Britannie S. Spears. Uh-huh.
4: Ah non, Queenie, c'est dans American Horror Story,
5: tu tout. Ah, ça aurait
3: ah, fait une Ryan bonne Merci question, aussi, ça aurait fait une euh, bonne ah, question. Oui. Quelle est la queen qui a le plus de robes au monde
5: Queen Elizabeth.
3: Bonne, ah, réponse ah, de oui. bonne réponse de Mathieu, oui. bonne réponse de Mathieu.
4: Tellement vrai. Et de chapeau Elle aussi. Du de coup. Et de J'allais dire qui Et de sacs. J'allais dire Maya Carré. Ah, ah euh,
3: non, euh... ce n'est pas une queen. On
5: n'a pas été la comptée.
3: Et oui, la reine d'Angleterre. une
5: queen, bah oui.
3: J'ai honte de mes questions <rire> Une queen Ses perruques ont coûté un bras à la France
5: Bernal Chirac Ah oh, Marie-Antoinette Bonne réponse ah. euh, Mais
3: Il faut participer ah, putain, ouais. En fait je, je... Je... Ouais, Bravo Mathieu c'est Marie-Antoinette c'est... Quelle queen a eu un biopic en 2018
5: En 2018 <rire> euh, Les mmh. didi. Bah Queen Elisabeth
4: aussi. Non, 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 c'est bah, en...
3: récent. Avec 4 Oscars. Ah,
4: ah bah oui, c'est. Queen, c'est le groupe. Bonne réponse,
3: c'est le groupe Queen, Freddy Mercury. C'est Freddy Mercury. Oui, oui, Mercury. C'est ah, voilà. Connecté
4: dans ce podcast. Eh, ah, bah si j'ai dit que c'était facile, ah, j'ai oui. dit que
3: c'était honteux. Ah, oui. ah, oui.
4: Elle est bien, elle est très bien. En oui. 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 fait,
6: Qu- il faut répondre Queen.
4: Oui, <rire> à chaque fois, il faut répondre Queen et ça
3: marche. Quel Queen est le personnage à quatre roues préféré des enfants Cars
6: Non, j'en sais rien.
3: C'est ça queen. Flash lâche ma couille, lâche ma queen! pas réponse de oh, Mathieu
6: wow. <rire> Non, mais c'est, c'est tellement hors sujet
3: pour nous. Ah, non, c'est 12 coups de midi, ah, On est sur les queens. Ah, on a ouais. dit qu'on était sur les queens. J'ai oublié de débrancher mon cerveau. Ouais, Là, la dernière, elle est pour toi, ma puce. Uh-huh. Qui a dit Je vous la fais en anglais, langue originale de la citation. D'accord. Every woman has a secret. Mine happens to be a little bigger. I'm a man. Alice Edwards Bonne réponse Mais de oui Cam. Alissa Edwards, queen euh... de la saison 5 de RuPaul's Drag Race. Alissa Edwards, Alissa Edwards. Bravo Mathieu, tu as remporté ce quiz. Ah oh, merci, ce mais quiz. vous savez, vous laisse te perdre. Oh la main. J'aurais préféré un quiz de
4: même
6: femme. Merci. La prochaine,
5: <rire> la prochaine,
3: fois. La prochaine P- fois. On finit comme chaque semaine par la question des lecteurs et cette semaine, la question ne s'adresse pas à la rédaction, mais en direct aux Queen, puisque c'est Damien M qui m'a écrit personnellement sur Instagram mm-hmm. et qui m'a dit, je cite, j'adore aller en soirée en Queen, mais je chose du 44 et j'ai un mal fou à trouver des <rire> jolies ah, talons à malle. On est les bonnes Queen. Pouvez-vous bonnes demander queens. leurs bonnes adresses au Queen, bien sûr Damien. Palomate, chose j'ai... du combien 46. Oh Elle est grande Est-ce que tu vas alors, sur Las Vegas Divas Non. non. <rire> Moi,
4: j'achète chez Onlymaker. Same. C'est, c'est le meilleur chaussier euh, pour les, les grandes Ils font toutes les tailles, ça, tailles, ça tient cher. très bien et c'est chic. Et pour rendre Onlymaker, c'est sur plein de... Il y a tout un tout site et tailles. tu peux le trouver partout. Et euh, mon astuce pour rendre ça chic et couture, c'est de strasser les chaussures. C'est la queen du
6: strassage de chaussures. Je strasse toutes mes chaussures. Comme vous l'avez vu dans ce premier épisode.
4: Ok.
3: Et toi tu choisis du combien On ne pose pas ce genre de questions D'accord Mais <rire> tu vas J'ai sur le même affreux. site <rire> Non
6: je fais 44 Mais oui du coup Je fais aussi sur le Leemaker Je pense que c'est la meilleure euh, Rapport qualité prix Et choix Il n'y a pas que des escarpins à vernis, quoi.
3: Très bien Merci beaucoup C'est la fin de cette... Non f... <rire> Avant on ça on leur,
6: on leur dit peut-être Qu'on a fait Qu'on a un shooting spécial Pour elle Qui a été fait oui. etc.
3: Si vous saviez Comme ça nous rend heureuses voilà. C'est vrai, ouais, on, a vraiment, investi, on a investi. On a... Hein. Vous allez voir les oh Oui, vous pourrez, ah, vous, voir sur... vous pourrez le voir sur vous pourrez le voir sur l'Instagram duel, sur le site duel. Un
6: joli shooting euh, ouais. de Paloma et moi-même sur un thème colorimétrique très elle. Donc on a ah, fait les, on a fait ah, l'effort de Gelasquin et des perruques de Paris. Je voilà deux pariser. artistes français incroyables.
3: Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode de Elle Débrief dédié à Drag Race France et je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, parlez-en autour de vous, mettez des étoiles, laissez des commentaires et surtout partagez-le sur les réseaux sociaux en nous taguant et en taguant Cam et Paloma. Cam, Paloma, merci beaucoup d'être venu vous confier au micro de Elle. Vous qui nous écoutez, n'oubliez pas d'acheter votre L en kiosque et de vous rendre sur L.fr, lire chaque semaine le débrief de l'épisode de Drag Race France qu'on fera le lendemain de chaque diffusion, sauf hein, aujourd'hui, c'est dimanche. Et on se donne rendez-vous pour un nouveau podcast la semaine prochaine. Salut Elisa, salut Mathieu, salut les queers Salut L. Débrief
4: L. Débrief Retrouvez tous les épisodes de L. Débrief
5: en ligne sur les plateformes.
2: Elodie Petit et Elisa Casson de L
5: décryptent l'actualité la plus futile avec tout le sérieux qu'elle mérite.
2: Et si vous avez
0: aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter, le commenter, le partager.